0: Freiheit ist
1: Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Das war ein Auszug aus George Orwells 1984. Ein wunderschönes Buch findest du nicht, Jonas? Ein wunderschönes Buch. Hast, hast du es gelesen überhaupt? Ja natürlich. Ich habe es ah, okay. erst letztes Jahr gelesen. Sehr gut. Zum ersten Mal. Ach zum ersten Mal. Okay. Ich hab's alle gelesen. Habt alle gelesen. Genau. Ich es äh, irgendjemand von uns zum ersten Mal in der Schule gelesen. Nein. Jonas du? Nope. Letztes Jahr? Da habe ich nur andere tolle <lacht> Sachen gelesen. Bist du in deiner Freizeit in die Schule gegangen, um dieses Buch zu lesen, um dann sagen zu können, ich habe es in der Schule gelesen? Nein.
0: Aber ich habe äh, freiwillig äh, die Verwandlung von Franz Kafka gelesen.
1: Habe ich auch freiwillig gelesen. Ich habe äh, äh, hab die Verwandlung äh, in der Schule gelesen, im Deutschunterricht. Das war das erste Mal, dass ich Kafka gelesen habe. Und, und dann habe ich noch Letz... weitere Werke von ihm gelesen. Und du hast im letzten Jahr auch eine Verwandlung Ver 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 durchgemacht. Ich wurde, ich habe 20 Kilo zugenommen, ja. Das ist äh, korrekt. <lacht> ein, <lacht> eines
2: Morgens erwachte Albert Thorfan und, <lacht> und er war ein Stück. Schmeck in <lacht> in ein <lacht>
1: und
2: er war in einen gigantischen Fettsack <lacht> verwandelt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und dann liegt er in seinem Zimmer... Und keiner darf mehr rein.
1: Ja. Und ich muss und
0: dann werfen sie auch mit ihm nach einem Apfel, dass er endlich was Gesundes <lacht> ist.
1: Und ich muss mit einem Kran aus dem Fenster gehießt werden.
2: Und der Chef kommt vorbei und kommt jetzt zur Arbeit. Ja.
0: Und der Apfel bleibt auch so in, in dem Speck drin. Ja, kleben.
1: genau.
2: Ja, äh, Marius, du hast auch eine Stelle aus, dem, aus einem wunderschönen Buch rausgesucht. Die ist nicht ganz so poetisch. Okay, pass auf. In meinem Schlafzimmer liegt Christy noch auf dem Photon, an die Bettpfosten gefesselt, mit Kordel verschnürt, die Arme über dem Kopf ausgerissene Seiten aus dem Vanity Fair vom letzten Monat in den Mund gestopft. An einer Batterie angeschlossene wow. Jumper-Kabel sind ihre Brüste geklemmt, die langsam braun werden. Ein kleiner ein Auszug ja. aus American Psycho. Habe ich dreimal
1: gelesen. Okay. Die, äh, ich habe es nicht gelesen. Die meisten dürften ja auch nur den Film kennen. Also Der ist ja deutlich bekannter als das Buch. Deutlich weicher. Ja, das, das wahrscheinlich auch. So Das, was ich immer höre. Äh, ich habe auch ein Buch in der Hand und lese jetzt auch ein, eine, eine Stelle vor. Ich weiß nicht, warum wir das eigentlich tun, aber es das macht Spaß. Ist der, ähm, der Buchclub. Ja, meines eher schön. Hm. Und so gingen wir in der Stille weiter, das Zwielicht wurde zur Nacht, das helle Blau in der Ferne verblasste, und ein Stern nach dem anderen kam heraus. Am Boden wurde es dämmerig und die Fär äh Bäume färbten sich schwarz. Angst und Erschöpfung machten Wiener zu schaffen. Das ist eindeutig aus die Zeitmaschine. Das ist aus die Zeitmaschine von
2: Högewälz. Höggewälz. Hügewälz, H.G. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf. Cinema, Strikes Back, Heute lesen Cinema wir. Strikes Back. Heute lesen wir nicht nur aus Büchern vor, nein, es geht eigentlich um äh, Buchverfilmungen. Beziehungsweise ähm, muss man das ein bisschen genauer
1: erklären. Jonas und ich hatten eine Diskussion. Hä, ja, ich war auch dabei. Du hast sie äh, sogar angestoßen. Sie du, hast sie angestoßen. Sie, ja, du hast sie angestoßen und dann moderiert und dann, <lacht> und dann war ja. Jonas ja. und ich ich Bitte,
0: sag dich weiter. Das müssen wir im
1: Podcast. Ja, machen, machen, machen das im Podcast.
2: Halt kein Stopp, kein halt Stopp. Äh, ja, und dieser Streit ist fast so hart eskaliert, dass äh eigentlich haben erst Jonas und ich uns gestritten. Dann kamst du dazu und dann habe ich auch nee, gesagt Podcast. Ah. Du
0: hast mich provoziert
2: und dann habe ich dich provoziert. Okay, wir müssen, okay. glaube ich, sagen, um mal sagen? Ja, um welches? Das okay. Sollen wir das nicht einfach vorlesen. Es war nämlich, wir finden uns eigentlich. Nur also so lesen Podcast wir jetzt, lesen wir Raum. jetzt. Jeder liest seinen Gott, finde ja, ich. Ja, hab, ich habe, ich
0: mein ähm, Handy im anderen Raum. Das oh, lädt auch. Kannst mitlesen. Ja, ich lese okay. mit. Warte also, also, äh, so, äh, wie, was ist mit unserem Cinema Flashback? Äh, Machen wir gleich. Pacific.
1: Machen wir gleich. Kriegen wir hin. So, äh, ja, habt ihr die Stelle gefunden jetzt im, im, im WhatsApp-Chatverlauf. Verlauf erstmal herzlich willkommen hier auf diesem Podcast. Uns gibt es auf Spotify, uns gibt es auf iTunes und auf The YouTube, auf dem Kanal Cinema Strikes Back, dem besten Kanal der Welt, wenn es um Filme, Serien, oh Gott, und Comics geht. Ähm, da habe ich mich schon verschluckt, so eine harte Lüge war das. Ähm, dann äh, könnt ihr uns sogar mit Bild sehen, denn wir nehmen das auch tatsächlich mit einer Kamera auf. Ich hab's. Hast du's? Okay, Marius, hast es auch? Oder sag doch einfach ein Wort, dann kann Mario suchen in WhatsApp. Es gibt nämlich eine Suchfunktion. Außerdem Shining. Ja. Außerdem, ist das
2: am 24.
1: März passiert? Es ist, ich weiß es nicht. Moment. Außerdem sucht doch einfach bei... bei
0: ja. ja,
2: warte, ich ja, fing noch März. an, ich habe dir so einen Ausschnitt gezeigt. Ähm, es ist auch nicht. Es ist Alter, auch aus nicht Hook, oder?
1: Es, nee, das war ein Interview von Steven Spielberg, in ja, dem ja, Steven Spielberg, das der Regisseur das von Steven Hook, S Jonas Lieblingskindheitsfilm, zugeben hat, dass er Hook ziemlich verhunzt
2: hat. Genau, und dann ja. hat Jonas geschrieben. So muss das jetzt vorlesen, jetzt musst Jonas. Achso.
0: Dann habe ich geschrieben, du kannst mir die nicht malig machen. Hahaha.
2: <lacht> Zwinker-Smiley also das, das, das von mir. Okay. Ja. Und
0: dann habe ich geschrieben, ich könnte das Gleiche auch jetzt zu Shining mit Zitaten von Stephen King raussuchen. Dann habe ich
1: geschrieben, King hat den Film auch, aber nicht, hey. könnt ihr nicht. Könnt ihr nicht mal sagen, dann habe ich geschrieben, dann habe ich geschrieben, liest einfach ja, okay, vor. Okay, dann liest nochmal vor, Jonas. Ja, aber ich meine, wir führen ja gerade den Dialog, dann wird es doch klar, wer was sagt. Ja, aber dann musst du nicht sagen, ich habe. Ja. Dann habe ich geschrieben. Dann habe ich geschrieben. Das müsst ihr nicht okay, sagen. Okay, los. Komm Ach so. Lies noch mal deinen Part vor. Du kannst mir den nicht malig machen.
2: Zwinker-Smiley. Ich könnte das Gleiche jetzt auch zu Shining mit Zitaten von Stephen King raussuchen. Zwinker-Smiley. <lacht> King hat den Film aber nicht gemacht. Für die Kritik an Shining hat ihn Gott mit fortschreitender Blindung bestraft. Oh. <lacht> wow. <lacht> ja, wir hätten diese
1: Stelle noch mal <lacht> vorher lesen müssen. Das war. <lacht> sehr hart. Okay. Und das war ein Witz. Ja, das war ein Witz. Ein <lacht> ziemlich harter, brutaler Witz. Aber Da ist kein
0: Smiley dahinter. Da ist ein Kreuz <lacht> Emoji. Da wollte Marius einfach nur anecken und provozieren. Ja. Ähm, wenn du das Buch gelesen hättest, bevor du den Film gesehen hättest, wärst du aber vielleicht auch anderer Meinung. Du kannst das eine Medium nicht mit dem anderen
2: vergleichen. Naja, eigentlich schon. Mir gefällt das Buch gut, weswegen mir der Änderung im Film nicht so gut gefallen. Bei der Blechtrommel fehlt die Hälfte des Buches und die Rahmenhandlung funktioniert aber. Machen wir doch einen Podcast daraus. Aber der Film ist kein Merchandising-Artikel zum Buch. Vergleiche sind angebracht,
1: aber das sind völlig unterschiedliche Medien. Als Film funktioniert Shining hervorragend. Für mich als Buchleser nicht. Ich mag den halt einfach nicht. Der feine Herr Buchleser. Einfach mag ja auch das Parfum als Film als Film nicht. Äh, ja, aber dann gehst du doch als Buchleser an die ganze Thematik heran und nicht als Filmgucker. Wir sollten uns als Filmkanal klar werden, wie sehr Adaptionen überhaupt an ihren Vorlagen dranbleiben müssen. Lass das podcasten. Und endlich eine Diskussion. Achso, ja. Ja, Ach machen wir weiter. Machen wir weiter. Sorry. Ich,
0: hab, ich hab dann später noch geschrieben. Boah, Angst ist in Seele auf, ist ja mal mega der langweilige Kackfilm.
1: Ja, und dann habe ich geschrieben Prank, hahaha, ha, ha, witzig. Und dann hast du gesagt, ja. ja das ich meinst du denn nicht? sollen das
0: öfters mal, einfach nur unseren Chat ja, vorlesen? Wollt ihr unsere <lacht>
1: Chatverläufe hören? Dann machen wir einen WhatsApp-Chatverlauf vorlesen. Oh Gott, ähm, bitte nicht. Ja, da, da, da ist das ist filterlos. Yeah. Wer kann der ganze Wahnsinn mal raus ohne, ohne den Filter, den wir sonst haben? Okay, äh, kaum gewhatsappt und schon sitzen wir hier und vor lauter Büchern. Ja, aber die Sache ist, du hast äh, äh, tatsächlich geschrieben, dass du Angst, Essen, Seele aufgeguckt hast. Hast du das getan in der hab letzten ich, Woche? Habe ich äh, gesehen, ja.
0: Ich ja. habe mir den geholt. Und äh, wenn ich den endlich
1: mal sehen wollte, weil ja. wir auch über
0: 55 Filme, äh, deutsche Filme, die man gesehen haben muss, ja. geredet haben und ich den Film jetzt schon, glaube ich, dreimal eingeblendet habe in mhm. letzter Zeit. <lacht> jetzt Dann wollte ich, wollt ich jetzt endlich mal auch komplett gucken. Und, äh, was sagst du? Worum geht's? Erzähl ein bisschen was über diesen Film. Ja, es geht um eine ältere Dame, die hat ähm, eine ihren Mann mhm. schon vor langer Zeit verloren und ist sehr einsam und die trifft eines Tages auf einen jungen Marokkaner ähm, und die beiden beginnen eine Beziehung ja. gegen alle äh, Widrigkeiten und ja. äh, Lebensumstände, denn jeder versucht denen irgendwie das Leben schwer zu machen, weil ja. Keiner es versteht, die, äh, die Freunde und Arbeitskollegen von, äh, von der Frau sagen, ja, das kannst du nicht machen, das ist ein Ausländer,
2: die sind alle faul, mhm. etc. Ja. Ähm, ich finde die, die Szene hart, wenn ihre Kinder da sind und das nicht akzeptieren.
0: Ja. Und äh, den Fernseher kaputt treten. Ja. Ähm, ja, ich fand den wunderschön. Mhm. Also ich finde, er hat auch mit einem tollen Zitat angefangen, das habe ich mir jetzt auch äh, extra gemerkt hier mhm. für den Podcast. Glück ist nicht immer fröhlich.
1: Hm, mhm. schön, sehr schön. Ja. Das ist, ja auch ein, das ist äh, die, die, ein bitteres Ende. Die Putzfrau ist auch so ein bisschen wie das First Firmament aus dem Marvel-Universum. Das war das erste Universum Ach. überhaupt, das ein Bewusstsein hat und sich äh, und deswegen aus Einsamkeit äh, die Celestials geschaffen hat. <lacht> Alles klar. Er <lacht> hat gestern ein Skript geschrieben. Nee, zu heute, Morgen. Oder heute Morgen. Ich bin nämlich um, äh, gestern um halb zehn müde eingepennt und ich musste oh. noch das Skript, das wir heute drehen, schreiben und habe das heute Morgen gemacht und bin nämlich extra um fünf aufgestanden süß. und nicht extra um vier. Ähm, ja, das ist tatsächlich äh, war das, äh, ist das jetzt in meinem Kopf. Mm -hmm. ah, sorry, ja. Yeah, das okay, haben wir denn noch gesehen? Äh, ja. haben wir reißen das schnell runter, weil wir ich haben
2: alles zusammengeguckt. Perfect äh, Room 2, Kritik ist auch schon da, haben wir ja. gesehen. Ja, genau. Und wir haben gesehen Ready Player, Ready Player One Kritik da, folgt. Da kommt die Kritik und es wird eine Dreierkritik, also Echt? mit uns dreien. Ich habe eine Umfrage gemacht in ja. unserer tollen Community Funktion. Die Leute die wollen, wollen ja, die, die Leute wollen eine Einzelkritik und dann noch mal eine Diskussion darüber. Ja, ja. Wollen wir das Aber wir, wir
1: könnten theoretisch eine
2: Einzelkritik drüber machen und dann eine Diskussion drüber, einen Podcast oder
1: sowas. Als Vorschlag. Podcast Denn, über diesen Film. Naja, die Sache ist, wir drei waren ja, und das passiert eher selten, alle drei komplett unterschiedlicher Meinung, was diesen Film angeht. Von mhm. äh, boah, der war echt in Ordnung bis hin zu Oh, war das ein Trotz. Ja. ja. Und wir spoilern nicht, wer was gehört. <lacht> <hat. lacht> ja. genau. genau, mal
2: wetten, wer hier was scheiße fand. <lacht> ja. Okay, was,
1: was, was, was noch? Ich habe äh, Paddington gesehen. Ja. Mhm. Und der ist geil, ne?
0: Der, der macht dir Spaß und gute Laune.
1: Ich, ich fand den furchtbar. Ich fand, dass der ähm, keinerlei Charme hat, Keiner, Nein, der war wirklich großartig. Also ich habe ich <lacht> hab mich drauf eingelassen, weil Paddington komplett an mir vorbeigegangen ist. Und es ist ein unglaublich süßer, liebenswürdiger, aber auch Überraschend witziger Film. Also, es gab echt viele Stellen, in denen ich laut loslachen musste, und äh, das habe ich so nicht erwartet. Und was das Schöne ist, ich habe ja überall gelesen und gehört, dass Paddington 2 noch viel besser sein soll, mhm. und dieser Film erwartet mich zu Hause, der liegt er zu Hause. Er ist auch oh. besser. Ja. Also, finde ich. Also, ja. die sind beide sehr gut, aber mhm. ich
0: finde, äh, Paddington 2 hat einfach ja. noch so ein.
1: Ja, und ich war, Schif was, ich was ich nicht wusste, was Schau. ich dann gesehen habe, ist, dass äh, die, die, eine der Hauptrollen von, von Sally Hawkins mhm. äh, ist, und Sally Hawkins ist äh, die Hauptdarstellerin von Shape of Water. Es war sehr schön da. Das, das mal zu sehen. Außerdem haben da viele Leute mitgespielt, die man so von hier und da aus, der, aus dem britischen Fernsehen und so weiter kennt. Äh, beispielsweise, wer Peep Show guckt, das ist eine britische Sitcom, die extrem witzig ist, die heißt Peep Show, ja, äh, die super witzig ist, das soll mal mein Geheimtipp für heute sein, äh, da spielt Super Hans mit, der die abgedrehteste Figur in Peep Show spielt. Äh, dann spielt da der Typ von Lil Britton mit. Äh, Jim Broadband spielt mit. Jim Broadband spielt mit, den kann man aus Game of Thrones zum Beispiel mhm. jetzt auch Im in zweiten Teil Zeit.
0: spielt auch ein großer britischer Schauspieler mit.
1: Okay. Hugh Grant. Ah, tatsächlich. Ja, ja das wusste ich gar nicht. Und äh, Dings, Nicole Kidman spielt äh, die Antagonistin. Verrückt. Und weißt du, wie, wer, wer Paddington im deutschen Original spricht? Elias Mbarek. Ja. Und deswegen habe ich auch diesen Film auf Deutsch gesehen, weil ich mir unbedingt angucken wollte, wie sich das anhört, wenn also anhören wollte. Ähm, und wisst ihr was? Er kann es. Er kann es. Ich ja. war absolut positiv überrascht. So, also das war super. Ähm, nee, kann man echt nichts sagen. Das hat der liebe Herr Mbarek wirklich
2: äh, toll hingekriegt. Äh, wir, wir Okay, das ist erschreckend laut, so wie du das da gerade einschüttest. Ich habe mich auch vom Jonas äh, sein Glas zum Einschenken von seiner Unterlage runternimmt. <lacht> das ist eine gute Frage, egal. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, wir
1: schelten und äh, äh, treten Elias Mbarek in unseren Kritiken oft, gerade weil er das äh, Fuck You Goethe Franchise so nach vorne... Prescht, drückt. Ähm, Sprechen kann der Mann. Da soll man ihn noch mal loben für sowas Tolles wie denken Ja.
2: Ein Applaus für Elias Mbarek. Elias Mbarek, meine Damen und Herren. Die Sprechleistung Herren. der Woche geht an.
1: Ja, Danke. Vor allem, dieser Typ ist tausendmal bekannter als wir, verdient äh, tausendmal mehr als wir, hat sehr viel mehr <lacht> erreicht. Sieht als tausendmal wir. besser aus als
2: wir. Und der hat sich sieben Milliarden mal besser aus. Er hat aber auch machen, Milliarden lassen. Mal besser aus, aber auch machen lassen. Echt? Die, zumindest die Zähne sind äh, gemacht. Ah, ich bei ah. Seine Brüste. Ja, die, <lacht> die, die auch. ja ein äh, trotzdem. Fitnessstudio. Trotzdem.
0: Hat
1: Lieber, lieber Herr Barek, dank Paddington bist du jetzt äh, Cinema Talks Back uh, approved.
3: Ja, Mann, das ist ein Stempel. Ich habe hab hab übrigens das. eine Idee
1: ja. für einen tollen Film. Was ähm,
3: ein
0: Spin-off zu Paddington. Mhm. Paddington.
1: Was? <lacht> Worum geht's <lacht> in Paddington? Nein, erzähl's nicht. Erzähl's nicht. Oh Gott, ich, ich will's auch nicht wissen. Schreib's uns in WhatsApp. <lacht> <lacht> okay. okay. Oh, Komm jetzt zum. Du meinst äh, Freema. Und Telegram. Telegram, ja. Äh,
2: Kommen wir zum Hauptthema. Ja.
0: Achso, ich habe noch andere Frage. Nee, ich so, gibt natürlich noch andere Frage.
1: Ich, äh, ich brauche mal Letterbox. Ich habe das alles vergessen. Äh, ich habe
0: äh, nach langer Zeit mal wieder Desperado gesehen. Kannst du mir mal Chrome
1: aufmachen?
2: Nein. Kennt ihr Desperado? Also, nein. Du musst dir das merken. Von Robert Rodriguez. Ja, klar. Ja, ich den. Ja, der, ist, der ist toll. Der ist sehr toll. Ja. Der macht äh, immer aber noch der Spaß. Der war günstig. War doch der günstige, oder? Nee, nee. Das äh, ist El Mariachi. war der billige. Ich glaube, Desperado
0: ist nicht mehr ganz so billig,
1: aber. Ja. Er sieht nicht billig aus. Ewiger, dass ich aus. den gesehen habe. Ich kann mich kaum noch an Szenen erinnern, aber ich kann mich an ein, an ein Gespräch erinnern, an einem, in einem Café an einem Tisch. Das war in ziemlich sicher in Desparados. Yes. Ja. Das war geil. Ein, ein Buchcafé. Genau, ja. Genau, mhm. das war super geil. Ja. Da Supergeil. gibt es auch diesen berühmten Witz mit dem.
0: Mit dem Pinkeln. Mit dem Pinkeln in, in, in der Barglas.
1: Ja. Äh, erzähl dir nochmal. ich hab vergessen, wie der geht.
0: Äh, boah, Nee, das, wenn ich den jetzt erzähl, das kommt so richtig scheiße Ne, guckt euch das einfach ja, an. Den an ja. äh,
1: das führt nämlich Quentin Tarantino. Äh, erzähl <lacht> den Witz. Marius, kannst du mir jetzt bitte mal Letterboxd <lacht> aufmachen? Mein Handy ist drüben im anderen Raum. Oh. Sonst, sonst stehe ich hier auf, gehe rüber, hol das Handy und nee. komm zurück. Und dann sage ich, was ich geguckt habe. Ja. Die Leute stehen und Leute hören das gerne, was wir gucken. <lacht> Leute haben auch gefragt, warum ich, äh, ob ich letzte Woche meine Medikamente äh, nicht genommen habe. Ähm, Tatsache ist aber, dass halt jeder Tag ein neues Abenteuer in, in, in unserem Leben ist. Jeder Tag ist, äh, birgt neue Türen und neue Launen, neue Stimmungsschwankungen. Mhm. Und jeder Tag ist ein, ist ein, ein aufregendes Kapitel. Unsere, in unserem äh, im, im Buch Das Leben heißt da war,
0: da war auch ein toller Kommentar, da stand so drin: ähm, Ja, da hat jemand einen Podcast angemacht und eine Freundin hat zugehört. <lacht> und dann hat er zu, er, hat, äh, er ja. zu ihr gesagt: Ja, so von wegen, ja, das ist Cinema Strikes Back, die machen echt coole Videos, teilweise auch sehr tiefgründig. Und dann hast du irgendwie. Bei Minute 1,40 gesagt, mein Penis. Das ist schon wieder ein <lacht> Podcast. großartig. Großartig.
2: Ja. Ich finde die App ja richtig blöd von. Ähm, die, ist, die ist, wirklich. Ich weiß nicht, wie ich auf unseren Kanal komme.
1: Okay, ich, ich hätte auch gar nicht erst die Dings aufgemacht, die App aufgemacht. Jonas, erzähl mal. Erzähl was Schönes, Jonas. Was, was noch? Oh, was habe ich noch geguckt? Erzähl uns alles über den Medienkonsum.
0: Ja, ich bin. Äh, oh. Freitag habe ich mir im Kaufrausch ein paar Blu-rays gekauft.
1: <lacht> Und Sonntag. Bist du jede Woche?
2: Reihe. Bist du jede Woche im Blu-Ray-Kaufrausch? Nein. Du solltest endlich mal welche gucken, die wir dir geschenkt haben, Mann. Ja, Meinst du etwas Spezifisches, Marius? Ja, ich glaube, so ein Erstlingswerk von einem großartigen Regisseur namens David Lynch. Ist das heißt, dieser mit dem Radiergummi? -Kopf? Ja, ja, ich glaube schon. Dieser, dieser Schwarz-Weiß-Film, ja. der gar nicht so lang geht und man ihn deswegen auch mal einfach schnell gucken kann.
1: Ja, der nur so 80 Minuten lang ist oder ja. sowas, ne? Ja.
2: ja. Und gar nicht so viel Text hat. Man muss gar nicht so viel zuhören. Ja. Und der auch meiner Meinung nach der beste Film von David Lynch ist. Hm. Aber ja, Jonas. Aber Jonas guckt lieber weiter Dune von David Lynch. <lacht> nee. nee. Ich guck lieber Dune von ähm, Denis Villeneuve. Ja. Future. Jonas guckt den.
0: Ja. Kennt ihr nicht die Dune-TV-Serie?
2: Kenn ich, habe ich geguckt. Oh Gott. Sogar ich noch letztes Jahr. So scheiße, aber ich fand die, die auch die nicht
0: geil.
1: Die ist halt auch nicht so gut ge gealtert. Die, die ist überhaupt gealtert. nicht. Die die ich sehe hier, dass jemand einen meiner Lieblingsfilme der letzten zehn Jahre, sagen wir mal, geguckt hat, Hugo. Oh, den habe ich geguckt, ja. Hugo Cabré auf Deutsch. Ja. Oh, yeah. äh, das ist nämlich Scorseses Hommage an äh, Georges Méliès. Das ist äh, ein, ein ganz früher Magier, der den Film für sich entdeckt hat und das in sein Magieprogramm eingearbeitet hat und so viele Sachen erfunden hat in der Filmwelt, das ist atemberaubend. Der halt auch die Reise zum Mond zum Beispiel gemacht. Und der wird von Ben Kingsley gespielt. Und, der wird und das im, ja. passt
0: wie die Faust aufs Auge.
1: Allerdings. Wie fandst du Hugo? Ich liebe den Film. Ich habe den auch schon ein paar Mal gesehen. Ich finde ihn fantastisch. Ich habe den mehrmals im Kino gesehen.
0: Vor allem, wenn man Film liebt, dann liebt man auch diesen Film.
1: Ja. Weil ich das
0: einfach auch so eine einzige Liebeserklärung drin ist.
1: Ab einem gewissen Alter, so ab 13 Jahren oder sowas, war ich halt äh, nicht mehr mit meinem Vater im Kino, wenn man dann einfach nicht mehr mit seinen Eltern ins Kino geht. Ich war mit meiner Aber Oma im Kino dann. Zu Hugo Cabré? Nein. Ach so, ja. Aber okay, <lacht> so im Kino. Das habt
0: ihr geguckt? Herr der Ringe, John Rambo, fand sie zu brutal. Men in ja. Black 2 ist sie eingeschlafen. Bei Bruce Allmächtig <lacht> hat sie sich fast in die Hose gepisst vor Lachen. Okay.
1: okay. Wow. Aber ich habe äh, ähm, meinen Vater dann tatsächlich mitgenommen zu Hugo Cabré. So den musst du gucken. Und mein Vater, dieser männliche Mann, guckt so, ich, guck so, <lacht> ich, guck so neben, ich guck so neben mich und er weint. Er hat tatsächlich oh, geheult ja, am Ende von Hugo süß. Cabrera. Ja, fand ich auch mega süß. So, vor, allem, vor allem so, fand ja, war weit halt witzig, ne? So, Hast du dann ausgelacht? Nein, ich habe nicht ausgelacht. Also, Papa, ja, mal, der so, Alter kriegt auch gerade ja, Tränen. Ja, das war, da war schön, Es war, war ein schöner weinst. Moment. Oh. So, Papa, weinst du gerade? so, nein. Oh. Ja.
0: Nein, da kommt Bier aus meinen
1: Augen. <lacht> <lacht> ähm, ja? Was, ich habe noch, noch Ich hab noch äh, einen Film gesehen, der heißt äh, Der hat einen blöden deutschen Titel, der aber tatsächlich funktioniert und dadurch gar nicht so blöd ist. Der heißt auf Deutsch No Way Out gegen die Flammen. Oh, stimmt, äh, ist ja, stimmt. Ist
0: ein Backdraft.
1: Ja, ist ein. Was denn? Backdraft bekommt den
0: zweiten Teil. Oh echt? Mhm. Ja,
2: auch mit äh, Kurt Russell. ist Kurt,
0: nicht. Ja, ich nehme es mal an. Ich habe es irgendwo gelesen. Ich konnte leider nicht mehr dazu sagen, außer dass ich gelesen habe. Ja. Backdraft 2
1: soll kommen. Vielleicht spielt ihr im zweiten Teil nach Kurt Russell Kurt Russell mit. Oh. Jonas, Jonas Sohn, Jonas Russell. Nennst du deinen Sohn Kurt? Kurt oh, Russell. Nee, aber
0: doch. wisst ihr mal, was mein Spitzname war? Was? Kirsten Dunst.
1: Ja, Wie wissen wir, wissen wir. Noch mal ganz kurz Nein. erzählen für die
0: Leute, die es wissen wollen. Doch, mach's, ja, komm, komm, es ist witzig. Okay.
1: Doch, komm, mach. Ähm,
0: ich wurde so Russell genannt, dann wurde ich Russell genannt, dann wurde ich Russell Crow genannt, dann wurde ich Crow genannt, dann wurde ich, Crow genannt, dann wurde ich von Crow kam es irgendwie <lacht> zu Kirsten.
2: <lacht> Warum? Der Sprung ja, also, ist Das also, ist der Blödsinn. Von Blödsich. Crow zu
0: Kirsten. Das, oh, okay. Das ja. ist, nee, oder von. Kru Kru Russell Crowe zu Kurt Russell, dann von Kurt, dann mhm. von Kurt zu Kirsten und dann Kirsten Dunst und dann hieß ich Dann Dance? war ich irgendwann Dunsthaube.
2: Dunstaube. <lacht> wow, das ist dein Rappername auch. Ich ne? habe dann immer ähm, ja.
0: Counter-Strike ähm, in meinem Clan mit ähm, UTC Dunst. Du ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was UTC heißt. Boah, du warst,
1: der Clan hieß UTC oder was? Ja, ich weiß
2: nämlich, nicht. das war. Du ich total. United Clan war ja im Schwarzwald. <lacht> mein, mein
1: erster Clan war OT3, optische Täuschung hoch 3. Und dann kam ich zu der BRF, Black Rain Forces. <lacht> ja, alles auch CS-Zeiten tatsächlich. Und Aber so 1.6, also, ne? Äh, ich habe Beta 5.2 angefangen okay. und gezockt bis 1.6. Ich habe äh, nämlich
0: nur Source äh, regelmäßig gespielt.
1: Weil da war ich raus tatsächlich. Also ich habe bis 1.6 habe ich, also das war mein Lebensinhalt, den ganzen Tag CS zocken. Das war sehr, mhm. sehr. Exzessiv und ähm, ja, also die Zeit kriege ich jetzt nicht mehr zurück. Jetzt, aber du bist jetzt ein
0: hervorragender Ego-Shooter-Spieler. Nein, leider nicht. Das ist das Problem. Ich habe nichts gelernt
1: dabei. Ich war ja auch, obwohl ich das so lange und so viel und so exzessiv gespielt habe, war ich ja nie wirklich, wirklich gut. Also war sicherlich besser als der Durchschnitt, sehr viel besser, aber nicht gut. Da war noch viel Luft nach
2: oben. Okay, sollen wir Counter Strike spielen? Nee. Nein. Aha, Körper, die Herausforderung drauf. wollte ich nicht annehmen. Ja. Nee,
0: ich spiele das einfach nicht mehr gern. Mir ist das, ich weiß nicht, ich spiele einfach nicht mehr so gern Ego Shooter.
1: Ja, ich habe auch CS:GO spiele lieber Rocket League. Ich habe auch letztens. <lacht> ich ich, ich habe eine Chance gegeben letztens und es ah. hat mir nicht überzeugt. Es hat Spaß gemacht. Ey, vor allem kannst du es nicht
2: online spielen. Das ist ja vernichtet.
1: Ja, also es, ist, es geht schon und es, mhm. es macht auch Spaß und es ist ein gutes Spiel finde ich. Aber es hat mich halt, irgendwie die CS-Zeit ist vorbei. CS steht bei mir ab jetzt für Cybersex und den habe ich täglich mit Jonas marm.
2: Wow. So, komm.
1: Ja, sorry. Äh, Dings, hier, No Way Out gegen die Flammen. Der äh, Film heißt nämlich im Original Only the Brave. Und das finde ich ist ein oh. sehr viel eleganterer, schönerer Name. Aber ich kann verstehen, dass man fürs deutsche Kino gesagt hat: Ja, Only the Brave zieht nicht. Wir müssen No Way Out, hat so was Dramatisches. Mhm. Ähm, das ist ja wie ein Horrorfilm. Ja, ich finde No ein Way Out. Mehr. Ich muss ehrlich sagen, als ich in den Film gegangen bin, ich habe mich gar nicht informiert. Ich wusste auch überhaupt nicht, was da auf mich zukommt. Ich habe einfach ein Feuerwehrspiel. Man-Spektakel erwartet, Feuerwehrleute-Spektakel. Aber wenn du dich
0: nicht informiert hast, wie hast du es dann am, am Titel erkennen können? Der heißt
1: No Way Out gegen die Flammen. Ach so, okay, also ja. okay ich ich das gegen die Flammen. Ja. <lacht> und ähm, habt halt einfach das erwartet und tatsächlich war ich absolut überrascht, was dann wirklich kam, denn das war ein Film, der ich sage es, hervorragendes. Hast du die Flammen gespürt? Ist, ja, der ist extrem intensiv. Der Film ähm, und das aus, auf eine sehr positive Weise.
0: Ich habe ausgefühlt, es gibt fast nur gute Feuerwehrfilme.
1: Man muss dazu sagen, es, ja. äh, es, es, äh, man muss diesem Film auch den Respekt zollen, den er verdient. Es beruht nämlich auf einer wahren Begebenheit, einem, einem sehr äh, schicksalhaften Tag, sage ich, nenne ich es mal. Ähm, und dieser Film ist mit dem denkbar größten Respekt an, die, äh, an diese. An diese an diesen Tag herangegangen ähm, und hat eine Geschichte erzählt, die erstens spannend ist, die zweitens witzig und gefühlvoll ist, die drittens extrem amerikanisch ist. Das spielt in, ich habe es leider vergessen gerade, ähm, in Amerika. In Amerika, in den USA, -S -S genau. Ähm, äh, hat auch dieses kleinstadt usa Feeling. Und es ist teilweise sehr republikanisch und pathetisch.
2: Und pathetisch. Okay. Aber, ach, die, ach, die aber schießen die Flammen aus mit. mit <lacht> aber, aber es ist halt nicht mm. so, dass es,
1: dass es irgendwie anstrengend ist, sondern es ist tatsächlich Teil des Settings. Man muss einfach verstehen, dass die Welt da wirklich zum Teil so auch funktioniert. Und äh, für mich hat es auch dieser Film funktioniert. Und ähm, Josh Brolin jetzt bekannt aus äh, vielen aus vielen, der spielt auch Thanos, Thanos ja auch Thanos zum Beispiel ähm, oder Cable oder Cable in Deadpool ähm, der halt auch in Everest mitgespielt hat der auch ein Film war in dem es um Naturkatastrophen nicht Naturkatastrophen aber um, um Kräfte der Natur um Kräfte der Natur geht ähm, den ich auch sehr sehr gut fand aber ein bisschen zäh dieser Film war wie Everest an vielen Stellen hat mich sehr an Everest erinnert aber hatte diese Schwächen nicht weil Everest hat zum Beispiel einen extrem zähen Beginn dieser Film gar nicht. Der mhm. hat mich von Sekunde 1 bis zum Ende gefesselt, hat eine tolle Geschichte erzählt. Ähm, Miles Teller, den man aus äh, Whiplash kennt mhm. und aus Fantastic Four. <lacht> und äh, woher kennt man ihn noch? Er sollte in La La Land mitspielen. Man kennt ja, ihn noch. Egal. Ja. Auf jeden Fall, der hat. Ähm, äh, der sieht aus wie Ty Sheridan aus Ready Player One, finde ich. Der hat mich ein bisschen an den erinnert. Stimmt, ja. Stimmt, ja. ja. Und äh, Miles Teller spielt aber sehr untypisch, wie ich finde, ein äh, Junkie. Oh. und das extrem glaubwürdig ich habe ihn das komplett abgekauft ich fand das war sehr sehr glaubwürdig gespielt hat mich sehr beeindruckt und dann habe ich da eine Figur entdeckt bei der ich mich zwar gefragt habe Hä, die kennst du doch kennst du irgendwie hast bestimmt irgendwann meinen Film gesehen musst du nachher mal recherchieren wer es ist es war Jeff Bridges es war Jeff Bridges ich habe ihn nicht erkannt ich habe den Dude nicht erkannt Unglaublich. Äh, ja, nee, also äh, ich denke, ich mache dazu noch eine Kritik, weil wie gesagt, über den Film gibt es noch viel zu sagen und es ist ein sehr, sehr äh, mitreißender Film. Und ähm, damit kommen wir zum Thema des, des heutigen Tages, oder? Nee, du hast noch Ali geguckt, habe ich eben gesehen.
0: Ja, hast du hast so viel Zeit zum gucken. Was Ali Fear Eats Soul ist Angst Essen Seele Ach so. Das ist der Ach typ so, ich dachte da Ali Ich habe nur, <lacht> hab nur Ali gesehen
1: und dachte, du hättest noch ja. Ah, okay. Hey, der heißt an, ja. Ali Fear yeah. Eats the Soul. Das, so heißt der Film auf, im Original. Äh, Im Original. Oh, ja, genau. Pas <lacht> oh mir leid. Im, im, hat den so genannt. Ja. Genau, im, im Englischen heißt der Ali. Ja.
0: Okay. Habt ihr gewusst, dass äh, dieser Darsteller, ich glaube, der heißt Ali Benzale? Der ist schon tot. Ja, Und dass der eine Beziehung hatte mit Werner Fassbinder. Fassbinder. Ja. Ja. Und dass der eigentlich in vielen Filmen von ihm mitgespielt hat, genau. dann irgendwie, glaube ich, später nach äh, Frankreich mhm. ausgewandert ist, der da er in einem
2: Juwelenraub ja, beteiligt das, war. Der, der hat nicht so den besten Lebenslauf. Ja. Der spielt übrigens auch mit in äh, Die Welt am Draht. Ja,
0: ja. und Forstrecht Freiheit, glaube ich. Und auch. im
1: Film Ali wurde er fast als Mohammed Ali gecastet. Aber dann haben die sich für Will Smith <lacht> entschieden. Ja. So, Aber ich find, das war auch so ein Witz, der besser mal in WhatsApp hätte bleiben sollen. Ich finde, dieser, die, auch bei
0: dem Film, dass alle Dialoge sich irgendwie noch mal nachsynchronisiert anhören
2: ein bisschen ja, ja. das stimmt ja aber es ist ganz sicher nicht gemacht worden es ist nee. ein neuer deutscher Film was mich am meisten gestört hat an dem Film dass sie das Cola sagen also das Cola
0: ja nee die Kellnerin ging mir am meisten auf den Sack, die Bier eingeschenkt hat und da war wirklich <lacht> dreiviertel Schaum und unten ein bisschen Bier wo man gedacht hat so okay das ist nicht nur eine Lein-Schauspielerin, das, das ist auch eine Lein-Barkeeperin. Das,
2: das, das, das ist Barbara Valentin, das ist keine Lein-Darstellerin. Oh, okay. <lacht> okay. Wo erkennt man Barbara Valentin? Aus dem vor deutschen allem, Film. Vor allem aus äh, deutschen Filmen. Nee, ja, auch ja. andere Sachen. Okay. Äh, auch in äh, die Welt am Draht. Zum Beispiel spielt sie eine hm. etwas naive Sekretärin. Spielt sie hm. einen Draht. <lacht> <lacht> ja, und. Äh, du würdest gerne äh, äh, einen Draht an ihre Welt halten, glaube ich. Oh. <lacht> naja. ähm, ja,
1: damit kommen wir zu Buchverfilmungen. Uh. Angst, dass ein Seele auf ist, soweit ich weiß, keine Buchverfilmung. Eine Drehbuchverfilmung. Eine Drehbuchverfilmung. Ja, eine Drehbuchverfilmung. Damit haben wir hier drei, fünf, sieben, neun, nee, zehn, elf Bücher, die hier rumliegen, die äh, alle verfilmt wurden. Ja. Auf teils bekannter, teils unbekannter. Ähm, Und für alle, für alle, die nur zuhören, ähm, wir haben hier an unserem Tisch elf verschiedene Bücher. Ich, einfach nur, ja, ich habe auch. Wir, äh, können, wir, können ja beispielsweise, auch hier. wir können ja beispielsweise mit einem anfangen, mit dem Buch, das aus dem Brunnen kommt. Ding Brunnen. Wells. H.G. So, Wells. Ja. Hat, genau, er Wells die hat die Zeitmaschine hat geschrieben. Ein großartiges Buch. Dieses Buch habe ich äh, nicht gelesen, aber jetzt, wo ich sehe, auch wie Schön. dünn das ist, das sind gerade mal du schnell, keine du, 200 Seiten. Kann,
0: kann mir einer das von euch mal leihen? Ich habe das noch nicht gelesen. Ja, ich habe es auch noch nicht gelesen. Achso, ja. ja ich Achso, das okay. ist immer so, dass nee, du. So das du Haus, ich ja, ich, ich habe noch genug Bücher gerade. Ja, ich auch. Ich
1: halt. die jetzt in der oh, auch los, kann jetzt eine Bibliothek machen. Das sind nämlich alles meine Bücher. Aber die Zeitmaschine wurde sehr bekannt verfilmt. Ja.
2: In einer ja. super tollen Verfilmung aus den, ja, den 60er Jahren. Meinst du nicht die ersten 2000er, mit Guy Pierce? In 50er Jahren. Nein. 50er. Ich glaube 56 oder 54. Ja, Anfang, 50er. Ja. Anfang 60er.
1: ja. Gucken ich wir nach. Ich schau nach, bitte. Du schaust nach. Moment, ja. ich,
0: sag, ich sag 54. Nein, später. Ich sag 54,
1: 54, mhm. so 53. 56. 56, 57 irgendwie sowas. Aber, aber schau einfach mal nach. Ich schau jetzt mal Ja,
2: rede mal über die ähm. Ist das
1: dann schon ein Punkt für Hand aufs Herz irgendwann? Hund aufs Herz, ähm, meinst du? Ooh. Es gibt kein Hand aufs Herz, es gibt nur Hund aufs Herz. In einem früheren Leben gab es. In einem früheren Leben? Okay, okay, pass auf. Es ist 1960.
2: Genau 60. Es ist genau 60. Okay, krass. Nee, dann hatte ich ich kenne nur
0: die Verfilmung von 54, ja. <lacht> die sonst dieser niemand kennt. Die hast du in deiner Privatsammlung. Film
2: ja. Hat auf einer Seite nicht, die nicht IMDb ist, nur 7,4 von 10 bekommen. Das ist viel zu wenig. man sofort dicht machen. Und, sag,
1: mir, sag mir, inwiefern H. Wells da mitgearbeitet hat. Der hat Regie geführt, ne? der hat diesen Film gemacht, oder nicht? Nein, sein Sohn. Sein Sohn war das? Ich, nein, Moment. Nein, nein, Sekunde. H. Sein, Wells hat sein Sim Nachfahre, Simon
0: ja. Wells, hat das Remake zu genau, der Zeitmaschine mit, gemacht mit Guy Pierce.
1: mit Guy Pierce. Ja. Das äh, nicht so gut ist wie das Original. Also nicht mal ansatzweise so gut ist wie das Original. Ich, ich kannte
0: das Original gar nicht, aber ich habe dann halt oh. das Remake gesehen, aber ich fand den gar nicht so scheiße. Also von der Thematik hast her. Hast du dann mal das Original gesehen? Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Du hast den noch nicht nee, gesehen. Ich noch nicht okay. gesehen. Schau H.G.
2: Wells ist bereits 1946 gestorben. Oh, tut mir leid, okay. Unwissen, wir lernen, das ist wichtig. Das merken ich meine wir uns. nämlich, dass, Ja, dass dann war es dann so beim Remake nämlich dabei. Ja, genau. Bei dem, glaube ich, bei der... Also nicht äh, so okay. von 1960. Ich glaube, glaub, okay. auch nicht so. Und das reicht naja, ja nicht. Ja. <lacht> auf jeden Fall, diese Verfilmung finde ich grandios. Ich habe die sehr früh schon gesehen und die ja. Morlocks sind geil, Mann. Ja, auf jeden Fall. Was ich übrigens immer wieder. Also früher noch viel schlimmer als
1: mittlerweile, ich habe das so ein bisschen im Griff jetzt, aber was ich früher immer wieder vertauscht habe, um jetzt die perfekte Überleitung zu schaffen, ist H.G. Wells, und Orson, Orson und Wells und, und, und George Orwell. George Orwell. Ja. Genau. Diese Namen ja. sind alle so ja. fucking ähnlich. Also nur mal zum, um das zu merken, okay, wir lernen, H.G. Wells ist der Autor von Die Zeitmaschine. Und von Krieg der Welt. Und von Krieg der, Krieg der, Welten, der Welt, genau. George Orwell ist der Autor von Animal Farm. Und 1984. Und also, andere an, natürlich, ja, das sind jetzt die bekanntesten. Ähm, Austin Wells hingegen ist der Macher von äh, Citizen Kane zum Beispiel. Und der und,
2: Vertonung von Krieg der Welten.
1: Genau, die im Radio sehr, 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 sehr populär und erfolgreich war. Und? und er spielt mit in, und jetzt kommen wieder zwei Filme, die ich immer durcheinander bringe: ist nämlich, er spielt mit in Der unsichtbare Dritte. Nein, Nein. der dritte Mann. Dritte der dritte Mann, Mann. Mann. Genau. genau. Der dritte Mann. Der in Wien spielt. <lacht> ja. Ich habe die Locations tatsächlich besucht, weil ich hier in Wien gewohnt habe. Und das Geile ist. Warst du in der Kanalisation? Äh, nee, das nicht. So. Aber der, der, der dritte Mann, der wirklich ein geiler Film ist, aber halt auch für heutige Sehverhältnisse ein bisschen langsam und, und schwierig, sagen wir es mal so. Ich finde, geht. Findest du? Der dritte geht. Mann? Ja. Ich finde nämlich, ich find der unsichtbare Dritte von Hitchcock ist super geil. Der ist ja. richtig gut. Der ist mega gut. Also ist der nicht mit Cary Grant? Ja, ich glaube schon. Ja, ich will mich ja. jetzt nicht drauf festnageln.
0: Aber das aber, ist mit der,
2: mit der Szene. der das ist um, um, komplette äh, Verwirrung
0: gerade. Ich glaube, alle, die Zuhörer haben überhaupt keine ja. Yeah,
3: yeah, das
2: das, ist, das okay. ist halt auch Okay, Pass auf, pass auf, auf wir, bleiben, wir bleiben mal bei den Autoren. Ja. Ähm, nämlich, wenn wir bei H.G. welt sind, sind wir nämlich auch bei der Verfilmung von Krieg der Welten tatsächlich. Ja. Und äh, Ich glaube, die H ist von
0: 54 die erste.
2: Ja. Okay, schau nach. Okay. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, davon gibt es ja auch zwei Verfilmungen und die sind beide unterschiedlich zum Buch. Äh, ja. Das Buch spielt halt in der Zeit von H.G. Wells, also 18.00 lag mich tot. Mhm. Während ähm der, die, die erste Verfilmung tatsächlich zu der Zeit, glaube ich, auch spielt, zu der mhm. sie gedreht wurde, also 50er, also ja. da gibt es auch Panzer und solche Sachen. Ja. Und dann gibt es halt die neue mit Tom Cruise, die halt dann von Steven auch Von Spielberg. Der, spielt die in der Zukunft oder ist das auch dann. Das ist es äh, nicht?
0: 53,
2: ist ähm ja, das spielt in der ja. Gegenwart, was ich weiß, der von ja. Steven Spielberg. Und ich liebe auch diese Verfilmung, auch wenn sie sich vom Buch sehr unterscheidet. Mhm. Das Buch zieht sich nämlich ein bisschen, also Krieg der Welten, ja. zieht sich ein bisschen, finde ich, bis es wirklich losgeht. Ähm, ist aber auch nicht so lang. Auf ja. jeden Fall finde ich die, die, die Verfilmung von 53, 53 ne? Ja. Hat, ist sehr viel Charme dabei. Bei den,
1: bei, den, bei, den, äh, bei den Büchern von Krieg der Welten ist es auch so, dass der Nachfolger ein, ein richtiger Schu Griff ins Klo war. Du meinst Mega. Die Filme? Nein, nein, nein. Bei den, bei, es gibt ein Nachfolgerbuch zu Krieg der Welten.
0: Das ist, ist ein, irgendwas Dämliches. Ein Wortspiel mit Krieg oder mit Welten. Ach. oder? Komm, sag's. Krieg der Kelten. Es spielt ich das nicht vorher, weil Gott. die Kelten. Ja. Ja, ja. Oh
2: Gott, Junge. Es gibt aber tatsächlich noch ähm, Krieg der Welten zwei, drei Verfilmungen, also mhm. Nachfolgeteile. Ja, ich, ja, aber die ja, hat keinen. Schwanz weil das sind einfach, ja. glaube ich, Direct-to-DVD-Dinger.
0: Was sagt ihr zum Steven Spielberg-Verfilmung? Ich, ich habe tatsächlich den nicht.
2: nie ganz geguckt, weil ich wollte ich find, den nicht weiter
0: Ich finde, der hat ein extremes Potenzial gehabt. Ja. Ich fand die Tripods, ähm, die Tripods, mhm. die
3: Mhm. Diese Tri Tripoden. Tripoden. ja. <lacht>
0: ja ähm, die, also die laufenden Stative. Mhm. Äh, ich fand die wahnsinnig cool. Ich fand die, die Soundeffekte dazu richtig geil. Ja. Also ich meine, die werden ja heute teilweise noch für andere Sachen benutzt. Ja. Also diese, ich glaube, das sind so Nebelhörner oder sowas. Mhm. Ähm, und ich habe den damals, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, in, ähm, im Kino in England gesehen, in mhm. ähm, Brighton. Und englische Kinos sind einfach nochmal 5000 Mal lauter, lauter. als die deutschen. Ja. Und mhm. ich, hab, ich musste mir während dem Film. Mm. Teilweise die Ohren zu halten, weil das so unfassbar ja. laut war. Ja, aber dieser Film hat. Und seitdem ja auch, äh, trägt äh, Jonas Kopfhörer. Nicht für <Nee, schon> Musik. <lacht> seitdem äh, äh, seitdem habe ich einen Pieps nach oben. Dieser
1: Film hat ja ein paar super äh, überzeugende, geile, fesselnde Szenen. Wie zum mm. Beispiel Stichwort Keller als Beispiel. Mhm. Sehr, sehr geile Szene. Aber im Großen und Ganzen fand ich, dass dieser Film absolut flachfällt und das Ende zu plötzlich kommt und äh, ja. nicht äh, in irgendeiner Weise es schafft. Also, dass das einfach. Ja gut, ich werde jetzt das Ende nicht spoilern, aber. Oh.
2: Warum bellt der da draußen? Der der ja. Gut. Ähm, was natürlich, was man bei dem kritisieren kann, äh, bei der Verfilmung, ist halt dieser ähm, etwas sehr christliche Aspekt. Also da ist die Kirche der rettende Ort wo sich mhm. alle treffen und das Ende kommt auch, auch sehr abrupt im Original das ist so ja. ah, wir halten jetzt die Außerirdischen auf und dann ja, <lacht> ja. Ich hab, ähm, aber interessanter Gedanke auf jeden Fall ja das das ist wahr also
0: ich jünger war habe ich auch äh, ein Hörspiel davon gehört mhm. und das war teilweise auch mit Musik und sowas gefilmt und ich habe teilweise noch diese Songs bis heute im Kopf ich glaube das ist auch eine Produktion von der BBC oder Sing, sowas okay. mal. Ähm, irgendwie irgendwie the chances of Anything coming from Mars is a million to one, they said. Gibt das
1: irgendwie? Nein, 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 nein. nein, nein. Alex, <lacht> oh, nein, nein. <lacht> okay, das, das muss ich das erklären. In einem früheren Leben hast du mal gesagt, dass du in jedem Podcast singen wirst. <lacht> Jetzt habe ich gesungen. Jetzt kannst du ja auch Soll ich das erklären, warum ich gerade dieses Lied gesungen habe? Du hast immer wieder mal Ohrwürme davon, ne? Ja. Das ist ein alter, altes Lied von Maiden. Und Jonas Ma hört mag es nicht, wenn ich das höre, sagen wir es so. Du hörst es exzessiv und laut, sagen
3: wir okay. so. Okay, ähm, weiter geht's.
0: Ähm, zu einer weiteren, richtig miesen Buchverfilmung. Ja komm. Und zwar 1984 von George Orwell. Wow. <lacht> wow! Aber der wurde tatsächlich mehrmals Mehrfach
3: verfilmt. verfilmt.
1: Und das Geile ist, bei 1984 ist ja der Gedanke bei dem Buch, das wurde 1948 geschrieben. Genau. Und Orwell hat die letzten beiden Ziffern der, ja der Jahreszeit einfach umgetauscht und eine Dystopie ähm, der Welt geschildert, in der ähm, Regierungen versuchen ähm, was zeigst du mir da, Jonas, gerade?
0: Wenn es nicht witziger wenn das Buch hieße 8194.
1: Das wäre ziemlich weit. Das wäre sehr weit. Das wäre der Nachfolger. <lacht> ja. Aber, ähm, ja. Auf jeden Fall, ja, eine, eine Wegzeichnung, in der, in der Menschen von ähm, diabolischen Regierungen sehr oppressiven faschistoinen Regierungen unterdrückt werden und zensiert werden und diese Zensur geht sogar so weit, dass Menschen die Sprache äh, umgedichtet wird im Mund. Mhm. Damit sie äh, tatsächlich nicht das Vokabular, also Neusprech nennt sich das, damit sie nicht das Vokabular besitzen, äh, um sich in irgendeiner Weise auszudrücken, so werden sie halt dumm und, und unwissend
2: gehalten. Und die Geschichte wird umgeschrieben, ja. Genau. Da gibt es auch so ein ganz
0: tolles Zitat, das geht ähm Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft, die Zukunft genau. Und wer die Gegenwart kontrolliert, ähm, kontrolliert die Vergangenheit oder
2: sowas. Ja. Auf Nie jeden dann mit dem großen Bruder. Fall gibt es eine ja. tolle Verfilmung aus dem Jahr 1984 mit ja. John Hurt, die sehr geil und Die ist sehr nah dran an dem Buch. Und ich finde, das ist eine allerdings, sehr gelungene Verfilmung. Allerdings,
1: ja, allerdings manche Stellen extrem in die Länge zieht, also sehr, 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 nicht, nicht ätzt macht, also sehr ja. macht, sondern sehr ausgiebig äh, ausformuliert und, und zeigt und andere Stellen dafür dann ganz schnell abhakt. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin auch ein großer Fan des Films von 1984, im, aus dem Jahr 1984. Mhm. Das ist ein so geiler Film. Da geht es ja vor allem darum, dass die Hauptfigur tatsächlich an äh, den Tisch gefesselt wird und äh, einer eine Gehirnwäsche unterzogen wird. Sagen wir es mal so, ohne zu viel zu spoilern. Und das der, dieser Film ist optisch überragend. Der hat einen so dreckigen und geilen der Look, Look, der genau zu 1984 passt. So sollte 1984 aussehen. Und äh, dieses dieses ich nenne es mal. Warum, warum macht
2: ihr eigentlich alle meine Bücher? Diese biegst das und du <bist> drin rum. <lacht>
1: Dieses düstere Die Kammerspiel, nenne ich es mal, in, auf diesem Tisch, ist ja. phänomenal und auch extrem äh, nervenzerfetzend. hast du den zum ersten Mal gesehen? Zum ersten Mal habe ich Jahren? den äh, in, der, in der Schulzeit gesehen, als ja. ich auf dem Gymnasium war. Ich frage mich jetzt nicht nach der Klasse, ich glaube neunte Klasse oder sowas. Ich, ich habe den zuletzt aber vor vier Jahren gesehen. Ich
0: war,
2: ich war sehr jung, als ich den gesehen habe. Und der hat mir echt Angst gemacht. Der Film. Warum habt
0: ihr alle die geilen Sachen in der Schule gelesen und gelesen? Nee, ich habe den, Sch hab den nicht in der Schule gelesen. Ich habe den nicht in der Schule ich gesehen. In der Schule ja, ich habe in der Schule aber so. Ich in der, der Schule, aber von diesen Büchern, die hier auf dem Tisch
2: ja. liegen, habe ich keins bewusst in der Schule gelesen. Nicht mal Buddenbrooks. Äh, doch Buddenbrooks, ja, Buddenbrooks. das habe ich in der Schule. Doch gelesen. stimmt und äh, Homo auch in der Schule, aber der Rest, also so ein 1984 nicht. Brave New World ausschnittsweise. Ja, Nee, 1984 wirklich wirklich ein großartiges Buch. Eine ganz tolle Verfilmung. Ja, und es gibt ja noch eine andere, die ist etwas älter. Die ist nicht gut. Jetzt, äh, ja. Die habe ich nicht gesehen. Ja. Ähm,
1: ich die soll andere, andere Aspekte ich hab die Dame gesehen, Ich habe nämlich auch genau zu der Zeit dieses Buch gelesen und war halt so fasziniert davon, dass ich äh, alle Filme dazu gucken musste. Und ich habe auch die erste damals gesehen und die fand ich halt nicht so prall. Im Gegensatz zu dem Film von, aus dem Jahr 1984. Und, das, und 1984 das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Jahr. Wisst ihr warum? Da wurde ich geboren. Moment, da wurde Manners geboren. Ja. Da wurde Manners geboren. Ich habe es gewusst. Ja. Ja. Ähm, äh, Im Jahr 1984. Ähm, 19.08. um 19.84 Uhr ist Markus
2: geboren. Nein, das stimmt gar nicht. Um wie viel Uhr bist du denn geboren? Äh, nee, 17.57 Uhr. Nee,
0: was hast du gerade gesagt? 19.07 Uhr?
2: Da bin ich ja älter. Ich bin um 14
1: Uhr Ah, okay.
2: nee, glaube also
0: ich. Er um 19.08 Uhr um und 4 Frames geboren.
1: Mhm. <lacht> okay. Jonas, um wie viel Uhr bist du geboren?
0: Irgendwie um 20 Uhr
1: oder sowas.
2: Wow, also 20, Primetime, oder? Dude. Das
0: ja,
1: ja so viele Filme. Um 20.15 Uhr. So.
2: Aus meiner Mutter sei du, so, yo, was jetzt. los? Was läuft jetzt nicht. Direkt schon moderiert <lacht> zum, zum Arzt. Wir können ja mal rausfinden, was zu Jonas Geburt äh, da lief. Da können wir bestimmt raus, oder? <lacht>
0: Was ist das für ein. Ich habe,
2: Als Marius hab geboren wurde, lief Tutti das, Frutti.
0: Bevor wir das rausfinden, finden wir erstmal den Namen deiner Mutter
2: raus. Okay, versuch's doch. Aber
1: das ist kein Problem rauszufinden, auch was ja. äh, in der Woche deiner Geburt im Kino lief. Das
2: habe ich schon mal nachgeguckt. Und ja. auch die Kinocharts dieser Woche. Das ist ja auch so eine ja. Tradition, dass man zum Beispiel die Zeitung aufbewahrt von den Tagen, dann ja. man das Die ja. Wusstest, des Tages. du, als,
1: als Marius geboren wurde, war äh, Metropolis in den Kinos ganz populär? Hä, hey, nee. Was hey, denn? Nee. Das war die Reise zum Mond. Ach so, ja, 1903, ja. Zwei? Ja. Zwei, 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 Okay. Ja. Aber ähm, nee, ähm, Ankunft
0: im Bahnhof La Ciotat. <lacht> <lacht>
1: <lacht> gut. Ähm, ja, dann redet mal über, über Homofarbe, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe das Homophaber, nicht ja. gelesen.
2: Hast du aber irgendwie gelesen? Hast du es gelesen? Ich habe es in der Schule gelesen. Es ist die ja, Schulasgabe, ja, sie ist nämlich äh, markiert. Ja, da sind noch Textmarker. Wie ich sind, mich ja. das gehasst mhm. habe, Bücher anzumalen. Ja. ja. Ich habe oh, ja die armen Bücher. Was habe ich denn? Ja ich guck mal gerade, was ich hier so unterschrieben habe. Es geht ja hier um Inzest, deswegen ist es eigentlich Jonas Buch. Nee, aber ich konnte, oh. das,
0: ich konnte das überhaupt nicht leihen und ich fand die Verfilmung noch viel schlimmer.
1: Hier, und es, ja. Ich habe aber auch die Verfilmung nicht gesehen. Tatsächlich ist Faber für mich Die Verfilmung
2: ein ist relativ lame, tatsächlich. Ja, we, we, von wem ist die? Mit wem? XY. Ähm, da steht erst bekannt, <lacht> ich gucke nach. Okay. Gut. Hier ist er vorne,
1: ich, da ist er vorne drauf. Soll ich einfach mal den Klappentext vorlesen? Ja, der ist nämlich so. kurz. Max Frischs Homo Faber, eines der wichtigsten und meistgelesenen Bücher des 20. Jahrhunderts. Der Ingenieur Walter Faber glaubt an sein rationales Weltbild, das durch eine Liebesgeschichte zerbricht. Kein anderer zeitgenössischer Roman stellt, äh, äh, stellt derart ehrlich wie hintergründig die Frage nach der Identität
2: des modernen Menschen. Oh, wo wir bei einem neuen deutschen Film waren. <lacht> Volker Schlöndorff. Volker Schlöndorff hat und äh, mhm. Sam Shepard spielt äh, Walter okay. Faber. Und
1: ähm, jetzt weiß ich auch, worum es geht. Warum geht es denn darum Inzest? Das wird aus dem Klappentext nicht klar.
2: Soll ich das spoilern? Dann nicht. Ja, doch, ich glaube das das, so glaub das nicht, dass viele Leute dieses Buch Also, lesen, er geht auf Reisen, Reisen lernt eine äh, junge Dame kennen. Nein, Spoiler ist nicht. Das ist. Das kann. Wieso? Ich hatte die Geschichte von diesem. Buch. Ja. Er lernt eine junge Dame kennen und äh, will mehr von der und sie erstmal nicht und dann passt jetzt doch und jetzt kannst du dir mal vorstellen, wo der Knackpunkt sein könnte. Ja, ich verstehe den Knackpunkt jetzt, <lacht> aber ist das quasi ein Spoiler gewesen jetzt? Nee. Ist das, nein, nein, es geht nicht um diese Geschichte. Okay. Es geht ja um andere Dinge in dem Buch als okay. diese Story. Man okay, was kann man sagen. Okay. Ja. Nicht, alles Spoil nicht alles, was an Spoiler erscheint, storymäßig, ist ein Spoiler für das, was dahinter steckt. Ja. Deswegen sollte man das wissen, weil Typ, typ fliegt und stürzt in eine Wüste ja. ja. Das hört sich super langweilig an. Schuhe lassen. In, ja. Ah, okay. Das klingt doch sehr interessant. Nein, das sind das erste Kapitel. Denkst du, boah, später das ganze Buch jetzt in der verkackten Wüste? Nee, zum Glück nicht. Wie okay. <lacht> du das Buch? Das Buch war deprimierend zum Ende hin. Also gut deprimierend ist ein verletzte Seite. <lacht> <lacht> Nein, das werde ich nicht. Und ich hasse Leute, die das machen. Das sind aber... echt Leute, ich so, wie ja. können die das tun? Okay. Ähm, aber tatsächlich hier ist die Verfilmung ähm, kommt äh, in der in der Kritik glaube ich nicht ganz so gut weg. Ja. Zieht sich auch so ein bisschen. Ähm, ist vielleicht tatsächlich eher so eine Sache, wo man sagt. Buch hätte ja gereicht. Ne?
0: Also, sind wir jetzt hier seh's. eigentlich das
2: literarische Kleid? Ja, eben. Ja, Ey, lass ja. Doch, ich
1: wollte gerade auch sagen: so, Jonas, lass doch mal loslegen. Warum magst du Shining nicht von Stanley Kubrick? Das ist meiner Meinung nach einer der besten Horrorfilme, die je gemacht wurden. Ich äh, habe sowieso Probleme mit Stanley Kubrick.
0: Ich Was? Find, <lacht> Nein, ich finde, er hat. Mir, ist, mir sind seine Filme zu steril
2: zu steril. Ja. Ja. Moment, Full Metal Jacket ist Nein, steril. Nicht ich den. Nicht den. Boah, nicht der Nein. und nicht ich der. Ich, 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 ich kann es verstehen. Dr. Strange ja, war steril.
1: Ich kann es verstehen, Der auch. Nicht. Nicht. Er hat, er hat eine ist gewisse aber Distanz steril. zu sein. Aber ja, ich finde halt. aber nicht. Ich finde es
0: und, und ähm, <lacht> ja und uh, Shining finde ich halt
1: extrem. Ich finde die steril. <lacht> es ist Stanley Kubik ist sehr verkopft. Es ist sehr 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 verkopft. er redet doch gerade von der Optik, oder? Nicht nur von der Optik, glaube ich,
0: oder? von der ganzen Atmosphäre. Ja. Sehr Mhm. und
1: das ist schon das ist schon so Stanley Kubrick geht sehr rational und sehr sehr ja. nüchtern an seine Themen ran definitiv aber gerade das ist ja auch mhm. vor allem ja das bei Orange werden. das ist richtig
2: nüchtern ist auch eine Stanley Kubrick
1: hier ja das stimmt ah. oh ja äh,
2: damit kommen wir zu
1: ja, muss nein ich wir jetzt sind jetzt noch wahrscheinlich, okay, okay, wir pass wir noch auf. wahrscheinlich.
2: Okay. okay was ist was ist wahrscheinlich deine Kritik du hast gesagt im Buch sind ganz andere Sachen. Wenn man das Buch gelesen hat, dann findet man den Film kacke. So, Buch ja. nicht gelesen, weil wahrscheinlich wieder so zwei Millionen Seiten von Stephen King. <lacht> nee, einfach viel nee. Zu fett. Das ist auch recht kurz. Ja? Ähm,
0: ja, boah, wann habe ich das gelesen? Das ist auch schon zehn Jahre her. Da, da ist und ich weiß noch, dass ich dann auf jeden Fall also danach den Film sehen wollte
1: mhm. und dann super enttäuscht davon war. Und dann wurde aus Shining Nining. Oh,
2: hast du geweint? <lacht> hast du, oder Weining. Ich, ich finde den,
0: find den nicht gruselig.
2: Du findest ihn nicht ich find ihn, ich find ihn, gruselig. Gruselig finde ich den auch nicht. Ich finde ihn atmosphärisch. Aber extrem ja, atmosphärisch. Ja, also extrem.
0: Ich, ich meine, ich hasse den Film ja nicht. Ich finde, ähm, was ähm, Jack Nicholson da
1: abgeliefert hat und was. Was der da abgeliefert <lacht> hat. Eine ja, einer der ikonischsten Rollen <lacht> und, und Performances der Geschichte. Ja. Was er da abgeliefert hat, was er da so. Und die äh, ist, fand ich auch sehr toll. Das erste Mal, dass Steadicam toll. genutzt wurde. Das ist eine Lüge. Das erste Mal in einem Kinofilm, dass Steadicam genutzt wurde. Steadicam ist für alle, die es nicht wissen. Ich so glaube, das ist falsch. Das ist ne, äh, das, so das, eine, ja, nicht das erste Mal, aber ja, genau, ja. das erste Mal im Mainstream. Das, ja. ist so. das ist eh bei allem, was man in der Filmwelt so sagt. Das erste Mal, das erste Mal ist meistens so, dass ja. es im Mainstream ja. oder mhm. bekanntermaßen so gemacht wurde. Auf jeden Fall. Äh, worauf wollte ich hinaus? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Genau, das äh. für alle, die es nicht wissen. Das ist so ne, man, man trägt eine, einfach erklärt, man trägt eine.
0: Nein, einfach erklärt, das Bild wird stabilisiert
2: bei Bewegung. Das heißt, Früher, man kann das
0: Freihand und ohne Schienen irgendwo genau. hin. Früher hast du Schienen gebraucht,
2: ja, aber dann genau. siehst du die Schienen halt im Bild, wenn du rückwärts gehst und genau. hier geht's halt ohne. Genau. Ähm, ja. Aber das, das hat dem Film das, halt auch eine eigene Optik gegeben, definitiv für die. Ich damals. glaube, es ist aber auch für viele sperrig, weil der Film erklärt ja auch nichts. Also ja. du weißt nicht warum, ja. du weißt nicht was und ja. wie.
1: Vor allem, du guckst einen Film namens Shining und du erwartest, dass vielleicht das Shining erklärt wird. Das Shining ist nämlich eine bestimmte oh, das wird Gabe. Kurz erklärt.
2: Das Shining wird wiederum kurz erklärt. Sehr kurz und
1: knapp und es spielt eine sehr geringe Rolle im Film. Es spielt ja eine, eine also, größere Rolle im Ja, ja. das, das habe ich nämlich immer wieder gehört, Das Shining im Buch eine sehr große Rolle spielt und im Film eine sehr kleine.
0: Das beginnt schon, ähm, da gibt es auch quasi äh, eine längere Vorgeschichte für den Jungen.
2: Erkläre mal kurz das Shining. Ist es einfach oh, ohne nur dieses, ist einfach nur dieses wie, man ist connected.
0: Miteinander. So, so, ich,
2: ich weiß es echt nicht mehr. Das ist so lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Wie findet ihr die ähm, Simpsons-Folge zu Shining? Welche Simpsons? -Folge? Es gibt eine aus of Horror-Folge, glaube ich. Da ist äh, komplett das Shining mit drin. Und äh, Humor cool. nee, übernimmt äh, quasi den Part von Jack Nicholson. Ja. Und äh, es, gibt, äh, es gibt kein Fernsehen und kein Bier. Ach so, stimmt. <lacht> das ist ja. geil. No ja. beer, also, no television. Wissen, was Shining ist. Also, ich kann ja mal
1: kurz, ganz kurz die Handlung des Films zusammenfassen. Ja, wir wollen jetzt nicht für jeden Film. Ja, aber okay. sie.
2: Guck ihn nicht selber an. Also,
0: ja. die, die meisten ja. Ich glaube, da musst du nichts viel zusammenfassen.
1: Typ fährt also, ja. in ein
0: Hotel mit seiner Familie, weil er auf das Hotel aufpassen muss. Weil es aber ist. Und
2: dann dreht er durch und will alle umbringen. Ja, das Hotel ja. lässt ihn durchdrehen ja weil das ah. auf
0: einem bestimmten Platz steht oder,
2: oder ist es wirklich das das, ist ja die oh, das, bekannte, das bekannte ist ja auch dafür also dass ähm, Stanley Kubrick hier sehr viel von seinen Schauspielern gefordert hat und sehr sehr, sehr viel wie hieß die Hauptdarstellerin ähm, Shirley die hatte tatsächlich eine nein, Szene, die, war die so nervlich nach. am Ende weil die so viel drehen musste dass sie tatsächlich wirklich Panik bekommen hat Shirley wie hieß, nicht die nicht, hieß nee. sie denn Temple nein war nein Temple
1: <lacht> <lacht> duvall nein wie hieß sie denn ähm, schau nach bitte aber irgend sowas sowas in der Art schau mal nach ja, ich weiß nicht, ob sie mit dem Duval ver ver verlobt, verheiratet, verwandt ist, aber äh, ich glaube auch nicht, dass sie Duval heißt, aber schau nochmal nach, bitte. Und ist, ist ja auch äh, jetzt Detailwissen. Was, was, erzähl. Hast Schieß du eigentlich dann ja, immer mit das? deinem Finger so gemacht? Red room, red room. Hast du dann Bock gehabt, Rum zu trinken mit der mit Roter... Es ist Shelly Duval. Wie? Shelley Duval. Shelley Duval, ja. Okay, nicht Shirley Duval, <lacht> aber ja, Shelley Duval. Glaub, er hat die, er hat die. Uh, Stanley Kubrick hat sie am Set und während der Dreharbeiten derart traumatisiert und terrorisiert und psychisch zerstört dass sie, ähm, man sagt ja mal, also ein Kritikpunkt an diesem Film, vieler Menschen ist, boah, die spielt das so übertrieben, die ist viel zu krass. Ähm, tatsächlich wollte das Kubrick so und hat äh, hinter den Kulissen auch äh, sie dahingetrieben, hat sie nachts geweckt und erschreckt und angeschrien und äh, gemobbt und was weiß ich nicht. Alles, was definitiv unter aller Sau ist und Stanley Kubrick als Person ist eh sehr schwierig zu bewerten, weil er halt teilweise auch ein waschechtes Arschloch äh, war zu seinen Darstellern. Und, ähm, es hat aber, das muss man halt auch sagen, es hat einen Film ergeben, der, wie ich finde, sehr, sehr, sehr gelungen ist. Auch wenn es mir extrem leid tut und ich riesiges Mitleid habe mit äh, Shelley Duvall, die äh, weißt du, danach die, zur Therapie
2: musste. Weißt du, was die auch fertig gemacht hat? Was? Die hatte eine Beziehung mit äh, Simon von Simon und Carfunkel, mhm, wie bis Carrie, Carrie Fisher Fischer kam. Ja. Wow. <lacht> und Carrie <lacht> Fisher hat sie ausgespannt. Ja. Ja. Und ja. jetzt? <lacht> und jetzt?
0: Too soon? Too soon. Too soon. Okay. Yeah, too
2: soon. Um, aber wir sind bei, bei Stephen King und da gibt es ja einen Haufen Verfilmungen. Boah, da gibt es unendlich. Ich hier, guck mal, viele. das ist nämlich das Einzige. Das, ist das Einzige Buch, was ich von Stephen King gelesen habe, ist Carrie. Und das ist mhm. mit eins, also die Originalverfilmung ist mit einer der besten ja. Stephen King-Verfilmungen. Das ist Stephen Kings erster Roman. Steht sogar vorne drauf. <lacht> es ist, <lacht> Stephen Kings ja. erster Roman, ein klasse. Äh, ein klasse ich habe hab erst den Film gesehen von ähm, Brian De Palma. Mhm. Und dann wollte ich das Buch mal gelesen haben. Also, weil tatsächlich Stephen King Dinger. Es war mir als Kind immer suspekt, dass auf... sehr als populär, also richtig populär war, mhm. lagen mir die Bücher ganz groß aus. Und einfach der Name King war einfach das Größte, was auf diesem Buch drauf war. Und ich so warum steht da einfach der Name vom Autor so riesig drauf, aber der Titel vom Buch ist so, irgendwie ja. finde das doof.
0: Nochmal, um auf Brian De Palma zurückzukommen. Ja. Ich kann mich da glaube ich noch an eine bescheuerte Bauchbinde erinnern, die du mal also geschrieben der hast.
1: Wedelt sich ein von De Palma.
2: Ja. Wow. Oder Wedelt Brian eine hey. von De Palma. Ja, irgendwie so. <lacht> aber es ist tatsächlich eine, eine unserer besseren Einfälle. Ja, und einer tatsächlich besseren Verfilmung. Das Buch ist aber mhm. auch in dem Fall viel härter. Als ja. äh, die Verfilmung. Die Verfilmung ähm, zum so. Beispiel wandelt den Hauptdarsteller, beziehungsweise die, die, die Hauptperson, also Carrie, mhm. äh, die im Buch als hässlicher Frosch beschrieben wird, mhm. ähnlich, äh, in ein eigentlich nettes Mädchen, das einfach mhm. nur gemobbt wird. Ich, ja. ich finde nämlich dasselbe passiert in dem Buch, das hier liegt, nee, von Moment, Patrick Mistman. Moment. 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 Nein, ich
1: will, nicht, ich will nicht ablenken, aber Doch, weil du? das will ich nicht. Tust aber du aber das ist dasselbe passiert mit Jean-Baptiste Grenouille in ja, das Film. Aber okay, ist, gut, ja. Carrie. Okay.
2: Das ist aber in die Blechtrommel genauso. Ja. Oh, wir haben was gefunden. Der Hauptdarsteller wird immer sympathischer gemacht in Bucherfilmung. Oh mein Gott, das ist in der American Psycho auch so, dass der Film ja. <lacht> Wisst ihr, wer
0: im Remake von Carrie ähm, Carrie spielt. Ja. Wer? Ja. Chloe Grace Moretz. Ah, ja. der ist Film, ja so hässlich, ne? ist ein hässlicher
2: das Remake ist ein bisschen näher am Buch dran. Also mhm. hier im Buch passieren halt auch andere Dinge äh, wie Steine aufs Haus fallen, bla, bla und mhm. noch ein paar Geschichten mehr mit, mit Telekinese und sowas. Mhm. Aber trotzdem ist der zweite Film die, das ist einfach kacke. Der ist ultra
0: mies. Die haben da CGI-Blut ja. benutzt. <lacht> Und das sieht einfach nur extrem billig aus. Aber wie gesagt, das
2: Buch ist so viel brutaler, weil die Stopp von der irgendwie in den Herzschlag mit Telekinese und sowas mhm. und so und verreckt irgendwie. Ich glaube, das letzte Drittel besteht doch so, dass sie langsam verreckt und so. Ich habe das ist einfach dick übel.
1: gemacht durch meine Telekinese. Das, ja. das hast du sehr gut hingekriegt. <lacht> Auf Dann bist du wahnsinnig talentiert. Aber wir sind, ich finde, wir haben das noch nicht, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt, was äh, Shining angeht. Erzähl mal, du hast noch nicht so genau, wir sind, wir sind Ja, aber er hat, er hat nicht genau erklärt, warum. Du Shining nicht magst.
0: Als, Gefühl, als Film. Das haben wir das Gefühl bei Jonas. Wie gesagt, ähm, ich finde den äh, steril. Ich finde den absolut nicht gruselig. Mhm. Ähm, ist das Buch gruselig? Ist das Gruselig? gruselig. Nicht, viel, also ja. nee, hm. ja. Hm. Das, jetzt kein Argument. das ist aber kein, war, ja, aber, ist aber kein ja, Gegenargument zu Ja, Trotzdem, aber er wird ja immer so angepriesen als einer der gruseligsten Filme aller Zeiten. Und da geht man dann auch mit Erwartung rein, okay, jetzt. Yes, das das war gut.
2: der Exorzist. Ja. Nee, aber auch bei Shining. Der Schrein Exorzist ist wirklich gruselig. Und es ist auch eine Romanverfilmung. Hey, ja ja
1: ist ja. es der ist es ja. auch okay wusste ich gar nicht. oder doch ich wusste das bestimmt mal aber wir wird vergessen okay ähm. ja also ja aber, der aber, ist nicht ist ja aber das ist ja aber genau das aber genau aber ist, das, das warte, genau stopp das, krass, krass aber warte, lass uns das noch mal so ganz,
2: lass uns das doch mal so ganz ganz dezent auseinandernehmen was ist mit der mit den Haupt was ist mit den Darstellern was ist mit den Personen sind da Unterschiede groß oder was ich kann euch nur sagen, dass ich das vor zehn Jahren das bei
0: mir war. Und das ja. hat sich ja halt in mein Hirn reingebrannt. Ja, Aber ich kann ja dir nicht mehr ganz genau sagen, in welchen
2: Aspekten mir der Film gefallen ja, hat. Ja, dann solltest du vielleicht dein Urteil äh, noch mal äh, erneuern. Und noch mal Buch und Film. Komm, wir gucken äh. noch mal Shining zusammen. Ich lade euch noch ein mal. ein. Als hätten wir jemals einen Film zusammengeguckt, geguckt, außer im Kino. Ja, stimmt. stimmt. Wir, wir haben, <lacht> haben zu Hause, also wir sind selten irgendwie
1: zu jemandem nach Hause gefahren und haben einen Film zusammen geguckt. Jonas und ich haben mal zwei. Weil, äh, weil äh, Alpa Angst,
2: Angst hat, weil er eigentlich noch für uns kochen muss und da möchte er sich eigentlich vor Nein! Nein Nein! Nein! Hier in dem Podcast sage ich zum zehnten Mal, ich lade euch zum Essen ein, ich koche euch was ganz Tolles und dann gucken wir einen Film mit meiner Soundbar. Dieses Wochenende kann ich nicht. <lacht> äh, <So, lacht> Dieser können wir auch nicht. wir ja, es ist wär's mit heute Abend? Aber schau mal. Ähm, Nein, stimmt. Letztes Mal wollte er uns hier einladen, aber Jonas ist abgeknickt. Das stimmt. Hm, nee, ja. Ich möchte nicht zum Essen, zum Eifer gehen. Da,
0: da kam aber noch mehr. Dann hat. Äh, ja, die,
1: die, die Deckengeschichte, um das mal wieder. Ja, auf Ach, ja stimmt. Aber pass auf. Stimmt. Pass auf aber was eine was, ähm, andere <lacht> okay. Sache ist, äh, da sind wir ja, gerade tiefer, wir sind ja genau an ja. einem richtigen Punkt. Wie sehr, wenn man eine, eine Buchverfilmung bespricht, wie sehr muss man dann überhaupt das Buch genau. tatsächlich äh, zu, zu, zur Seite ziehen? Weil ich habe das Problem bei Kritiken. Also wenn wir Kritiken schreiben, wenn ich Kritiken schreibe, dann habe ich das Problem, wenn es eine Buchverfilmung ist, ist es erstmal ganz, kommt es darauf an, habe ich das Buch gelesen oder habe ich das Buch nicht gelesen. Wenn, dann so ein, äh, wenn wir dann so einen Film gucken, wie jetzt letzte Woche zum Beispiel Ready Player One, da habe ich das Buch nicht gelesen, ähm, aber viel davon gehört. Äh, trotzdem, so dann kann ich meine Kritik ja auch nicht am Buch ausrichten. Wenn ich aber über einen Film spreche, bei dem ich das Buch gelesen habe, zum Beispiel in den letzten Jahren. Ja, zum Beispiel Das Parfum oder nehmen wir Clockwork Orange oder was auch immer, ähm, dann, dann, dann ziehe ich ja gerne auch das Buch äh, zur Seite. Also, so wie, wie heißt das Sprichwort? Dann ziehe ich das zu Buch rate? zu Rate. Und ähm, ja, und denke mir aber dann auch öfters mal dabei, ist das überhaupt fair? Sollte man wirklich, ich meine, es ist ja ein Film, es ist ja ein eigenständiges Kunstwerk. Ja. Es ist, ja, es ist ja kein, wie gesagt, es ist kein Merchandise-Artikel zu einem Buch. Es ist nicht an das Buch irgendwie rangehangen. Es ist nicht Teil des Buches. Es ist ein eigenständiges Werk, das so an und aber für sich um, umgekehrt steht.
2: Umgekehrt gibt es das. Mir fällt jetzt leider kein Beispiel an, aber es gibt zum Beispiel Filme, und dann hat man daraus danach noch einen Roman gemacht. Definitiv, oder ein Buch ja. gemacht. Ähm, ja. Aber das ist ja auch so, als wir sagen, hey, ähm, mal noch mal ein Bild. Ich gebe dir jetzt den 1984, ich sage: mal mal ein Bild dazu. Ja. Und dann sage ich, oh nee, das ist ja nicht wie im Buch. Ja. Und im Film sind ganz viele Bilder, Jonas.
0: Für
1: 24.
2: Sekunde. Ja. ja. Rechnen mal aus. Wie viele, sind's
1: in, in, wie viele Bilder sind es in Shining? Oh, das sind viele. Weiß ich nicht. Okay.
2: Aber, Aber ja, das, das, ist ja das, 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 das ist ja die das, Sache. Das, du, es ist schwer. Ich glaube, es gibt nicht die totale Antwort darauf, weil. Du kannst äh, ja auch nicht 100% objektiv bleiben, weil du ja einfach Das kannst du ja auch anders. Sein manche kann. Sachen sind ja eigentlich auch nicht umsetzbar in Filmen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal hier, pass mal auf, eine der meisterfilmten Sachen ist hier Dracula. Dracula. Ja, genau. Das Ding ist geschrieben äh, in Briefform. Nicht durchgängig, aber ja. Ja, aber Großteil. Ja. Äh, das haben sie in ähm, Dracula, mhm. in Bram Stokers Dracula verfilmt von ähm, ähm, Ja, Schieß mich tot, von wem ist sie? Ich, ich habe hab ihn gesehen. Ist, ähm. nee, ist nicht von Ridley. <lacht> Nein, äh Schau
3: nach. Du Heute ist der Nachgucktag. Heute ist der Nachgucktag.
2: Ähm, auf jeden Fall. Da haben sie es ja so eingebaut mit, mit Voice-Over und auch so Briefschreiben und sowas. Also, mhm. der ist tatsächlich sehr nah dran, während zum Beispiel die originalen Asphorato-Sachen und der Dracula mit Bella Lugosi, die sind sehr ja so weit, weit weg. weg. Also, es ist halt eine Anlehnung. Ja. Aber, Aber es funktioniert ja. Und ich es ja. richtig lang, weil ich wenn jetzt tatsächlich oder könnte mich könnte es mir sehr so lange vorstellen, wenn ja. jetzt jemand tatsächlich einfach nur da sitzen würde und ja. einen Brief schreibt. Außerdem haben nicht viele Leute äh, Dracula gelesen, sage ich mal so,
1: hier bitte Beleg einfügen, aber ich, ich glaube das schon, das, das, Ich glaube ne? glaub, auch viele haben Drake. fort das Coppola. Das ist ein Coppola? Ja, krass. Ähm. Ich glaube nicht, dass so viele Leute das Buch lesen, aber alle, alle kennen das, den einen oder anderen Film, der sich in irgendeiner Weise auf Dracula bezieht. Und das ist ja auch so ein Aspekt, an dem man sagt, ja, es entfernt sich halt ganz weit von dem Buch, ja. wie zum Beispiel Mona aus Nosferatu. Aber äh, ist, das, ist das eine schlimme Sache. Ich meine, genau wie bei Shining, die, der Film ist halt ja, steht ja eigentlich an und für, für sich. sich. Na, ja. Ja, aber der
2: geht ja halt so weit weg vom Buch. Aber es aber ist ja aber auch doch ganz oft so, dass wenn du das Buch tatsächlich sehr nah verfilmst, dass es dann manchmal ein richtiger Kackfilm wird. Das Zum Beispiel Frankenstein. Auch. Frankenstein mit ähm, Robert De Niro. Mhm. Also Mary Shelleys, Frankenstein heißt der. Ähm, mhm. Sehr nah am Buch dran. Deswegen haben sie auch Mary Shelley in den Titel genau. mitgenommen. Ja. Ähm, Finde ich es eher so mittelmäßig. Aber ja. das Buch. Ist wiederum gut. Ja. Hat's jemand ich, hab äh, ich hab's gelesen. Ich hab's es gelesen. Ich hab's auch gelesen.
1: Ich habe ja. hab, das Witzige ist, ich habe äh, Frankenstein und Dracula in äh, einer Edition zu Hause, die riesig ist. Die be beide sind dick, aber die haben auch große Schrift und ja, so sowas. Aber wenn ich das hier mal so in Kleinform sehe, dann muss ich lachen, weil das sieht so viel kürzer aus als das äh, ich... Man
2: muss ja auch mal schauen, es gibt hier auch. Oh, hier kurz... ist ein Lesezeichen.
1: Ah, okay, es ist irgendwas. Es ist alt. Ja, da ist sogar noch ein anderer. Oh, es ist von 82 das Buch. Schön. Mhm. Okay, ja.
2: Ja, habe ich mal die Story erzählt. Ähm, ich habe früher äh, Interview mit einem Vampir gefunden mhm. bei meinen Eltern zu Hause und es war, äh, ich, ich habe schon mal erzählt, schwarzer Bucheinband und roter, rote Seiten. Also mhm. die Seiten waren rot eingefärbt am Rand. Es mhm. war halt richtig alt und ich dachte halt, boah, das muss ein richtig altes Buch sein, so ja, äh, Vampirroman ja. von 18 und noch was. Ja, aber es ist halt, von wann, aus den 80ern an sich, also 1980 oder sowas. Glaub, Einfach schön das, gemacht. Ja, war richtig cool. Vorne ja. so eine Fledermaus drauf, war es richtig schön. Ja.
1: Ähm, das, das, aber warte, wo wir gerade beim Thema Frankenstein waren, ja. da muss ich unbedingt einhaken. Es kam nämlich äh, der, vor ein paar Jahren der Film äh, Viktor Frankenstein raus, ja, hab mit, ich äh, Habe ich auch nicht gesehen. Mit wer ähm, wir hatten erst mitgespielt. Ich glaube, der äh, McAvoy. Mit James McAvoy, Stimmt. genau. Und Daniel Radcliffe, glaube ich, ne? Hat seinen, ja. ja. Und ähm, auf jeden Fall war es so, dass äh, der Leute haben erfahren, dass, dass sich der Film extrem weit von dem Roman äh, entfernt. Und dann hat sich der Regisseur dazu geäußert und hat gesagt, Frankenstein ist fucking langweilig. Äh, das oh. hat doch eh niemand gelesen. So ein Mistbuch. Irgendwie sowas in der Art hat er gesagt. Aber auch wirklich auch in dem, in dem Wortlaut. Das war
2: sowas. Ja. Das, das Buch ist aber runtergezogen. Auch, man, man muss ja das Nurmaterial schon ein bisschen schätzen, wenn man so Schätzen macht, und ne?
1: äh, respektieren und äh, vor Augen halten, dass es äh, auch Literaturgeschichte ist, die äh, sehr viel bewegt hat in der Welt. Und, ähm, und länger existiert als sein Verkackt Umsetzung von dem Material. Die übrigens, dieser Film ist auch in Grund und Boden kritisiert worden. Das war auch ein Grund, warum ja, sind ich. Ich Regisseur. Äh, Schon nach. Ist
2: egal. Ist egal. Ja.
0: Hör
1: mal ähm. auf! Oh, sorry, ja, ich,
2: ich spiele gerne an mir rum. Ja, spiele äh. an dir rum, nicht an meinen Büchern. Okay. Okay, aber wo wir bei Daniel Radcliffe sind, äh, das ist ja auch so eine Sache: äh, Harry Potter-Verfilmung. Ja. Ist da nicht auch so viel Gemecker herum? Ich bin ja nicht so drin, aber das ist auch immer so Moment, Oah. ich glaube, Alper ist da richtig tief drin. Ich habe tatsächlich, ich habe nur den ersten Roman gelesen. Danach so den, mehr, ist, ist, den ist, ich ist auch gelesen. Ist nicht so meins, dass ich jetzt noch, keine Ahnung, wie viel, noch sechs weitere sechs, Bücher ja. davon lesen würde. Aber die entwickeln sich halt. Ja, auch. aber ich kann noch andere Sachen, lesen, die mich von der Thematik mehr interessieren. Hm, ja. Also, es ist nicht meins. Es ist gut, es ist okay, aber es ist nicht meins. Ja. Und dann kommen die Filme. So. Jonas, du hast doch alles gelesen und ja, alles und geguckt. geguckt. Also kannst, bist du jetzt hier der Kritiker auf Harry Potter? Du warst ist das doch auch Ist es eine mal gute Adaption oder ist das was Eigenständiges? Du warst doch auch mal mit J.K. Rowling zusammen. Ja. Mhm. Du hast sie <lacht> doch inspiriert, äh, noch das zu mehr Bücher ja, zu schreiben. Genau. Ja. Ähm, uh, Harry Potter also die, basiert auf. Und The Cursed Child auf, meinst du übrigens? Ja. Es ja. basiert auf Jonas Leben unter der Treppe. Die sind
0: <lacht> also die, die die Filme sind schon recht nah an den Büchern, aber klar, man kann nicht alles verfilmen. Da wird halt viel
1: rausgekürzt.
2: Mhm. Aber, Ach was. Gibt es kann auch, so eine, gibt's auch figuren Doch, man Fuging. kann. Gear.
1: Ach, ich finde, ich finde, ja, aber ich finde äh, äh, die Harry Potter-Filme nicht so gut. Das sage ich als
2: Buchleser.
1: Als Buchleser finde ich Harry mhm. Potter nicht so gut. Gibt's ich da zitiere
2: so, dich gerade. Gibt es da, gibt's da so figuren fusing Das ist ja manchmal auch so, das ist ja bei Game of Thrones auch so, oder? dass man Figuren einfach ja. in, ein, mehrere Figuren in einer zusammenpackt, ja, ja. damit man die Eigenschaften so Geschehnisse hat.
1: Soweit ich weiß, nicht. Also, soweit ich weiß, nicht. Mhm. Nee. Mhm. Ja, aber genau, Game of Thrones ist auch so ein Thema. Ich meine, mhm. Jonas und ich haben alle Bücher gelesen, die bisher rausgekommen sind, also nicht
3: Kleiner Band Lügner. 6 und Band 7. Kleiner Lied. Du hast nicht alle gelesen.
2: Natürlich habe ich alle gelesen. Ich
3: immer nee, du Rücken. hast doch gesagt, du hast nicht
2: alle gelesen. Ich hab, du hast äh, eins ja geskippt, die 4 oder sowas. Was? Hast du nicht bei 4 geskippt viel? Wegen nee, ich habe. <lacht> pass auf, es war so, dass ich ewig
1: gebraucht habe um 5. Äh, komplett zu lesen, weil ich, äh, ich glaube. Ne, vier. Vier ist gleich von Pass auf, das, genau. Das war nämlich so, dass ich äh, die äh, ersten drei Bände verschlungen Also, ich habe die englischen Ausgaben. Ich habe so einiges verschlungen. <lacht> ich habe die ersten drei Bände verschlungen. Vor allem das dritte war ein richtiger Page-Turner, wie man so schön sagt. Das vierte ist äh, bis heute meine, äh, aus, aus der Buchreihe meine absolute Hass. Weil äh, halt du einfach äh, Brand von zu schätzen weißt. Die Kapitel mit Brienne sind auch furchtbar. Die sind furchtbar geschrieben, die sind langweilig, die sind ätzend, die sind zäh. Ja. Ähm, yeah. Es ist das vierte Buch ist cool wegen, äh, wegen ähm, Cersei mag ich sehr. Man, man, man bekommt langsam mit, wie sie in den Wahnsinn abdriftet, das ist sehr, sehr schön. Ähm, Band 3 und Band 4 wurden ja aufgeteilt, ne, in, in äh, die Figuren. Also in dem äh, Band vier und fünf, sorry, vier und fünf wurden aufgeteilt in ähm, wir erzählen jetzt zeitgleich die Geschichte, aber einmal aus der Sicht der Figuren, einmal aus der Sicht von den Figuren. Ähm, ja, und Vier war halt so eine Katastrophe, ich habe das halt wirklich ewig gebraucht, um das, äh, um das zu lesen. Weil es wirklich musste mich wirklich durchkämpfen. Ähm, dass ich bei Fünf wieder vieles vergessen hatte und hm. wieder reinkommen musste. Und das hat auch lange gedauert. Und das war auch tatsächlich so. Ähm, so richtig beendet und durchgelesen habe ich es erst so vor den ersten Throne Weeks, die wir jemals gemacht haben, in einem früheren Leben. Aber was hat ähm, das
2: jetzt mit der Verfilmung
1: zu tun? Dass ähm, gerade Game of Thrones als Serie uns sehr gefällt, zumindest in den ersten Staffeln, sage ich mal. Und mhm. klar, es gibt bei Staffel 7 einige Sachen, die man kritisieren kann. Und auch in Staffel 5 beispielsweise. Aber, 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 aber warum
0: gefällt uns das denn so gut?
1: Genau das ist meine
0: Frage, weil aber Game of Thrones halt eher sich in den ersten Staffeln an den Büchern orientiert. Also ich finde, die erste Staffel ja. ist, äh, da gibt es. Extrem wenig Abweichung vom Buch.
2: Aber was ist, wenn das letzte Buch, also was
1: jetzt
3: kommt,
2: einfach nur so, noch so dünn ist und genau so, so dünn wie <lacht> ja, ja, genau. <lacht> so ein Heftchen. Georgia halt. Martin haut, -Roman. Ein, haut, ein,
1: ein, haut so, so, so einen Flyer heraus. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: ja, aber die Sache ist, Achso, übrigens, für die Frontweeks mussten wir immer wieder, immer und immer und immer und immer wieder die Bücher selektiv auch nachlesen und so weiter. Und also eigentlich haben wir selektiv. das öfter, als, also ich habe das wahrscheinlich öfter als einmal gelesen, wenn man das mit Ja, den gut, Weeks. aber wo ist jetzt so ein äh, Aber das ist ja auch die Sache. Also, also, auch in Staffel 2 und 3 entfernt sich ja die Serie immer weiter von den Büchern mhm. und äh, nimmt da andere Wege. Teilweise kommt es auch, treffen die sich auch immer wieder mal zwischendurch. Aber.
2: Äh, wir mögen es ja trotzdem. Aber ist das, wie ist das denn aus der Sicht? Ich versuche das gerade zu, zu ja, ja. erklären, warum. Ja, ja, ja. ich versuche ja. das zu hinterfragen. Guckst du das dann gerne, Game of Fronts, weil du weißt, was passiert und möchtest sehen, wie das umgesetzt wird, weil theoretisch wirst du ja von der Story nicht mehr so groß überrascht, wenn es sehr nah am Buch ist. Ja, also am Anfang ist das wahrscheinlich, ich habe es damals gelesen, weil ich keinen Bock mehr hatte,
0: ähm, nach der zweiten Staffel hatte ich keinen Bock mehr auf die dritte Staffel zu warten, habe daher alle Bücher gelesen, mhm. weil ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht. Mhm. Und ab, dann, ab dem Zeitpunkt habe ich mir einfach nur gedacht, okay, das will ich gerne sehen. Mhm. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt wo die Bücher eh nicht mal hinterherkommen. Und auch schon ja. in der letzten Staffel ging es so weit weg von den Büchern, ja. dass es halt wieder eine Überraschung war, was ja. überhaupt
1: passiert. Aber vielleicht ist ja das genau der Punkt, dass wir beide, ich bei mir ist es nämlich ähnlich gewesen, ähm, ich habe die erste Staffel geguckt und äh, dann noch während der ersten Staffel mir bereits die Bücher bestellt und habe sie äh, gelesen. Ähm, aber dass das tatsächlich vielleicht das der Grund ist, weil wir die Serie zuerst gesehen haben dass wir sie auch so, so, so sehr akzeptieren. Weil vielleicht gibt es ja auch langjährige Fantasy-Leser, die die Buchreihe schon kennen, seitdem der erste Band erschienen ist in den 80ern, ähm, die sich vielleicht sagen, ja, nee, Game of Thrones passt mir nicht. Weil das nicht das ist, wie ich das Buch kennengelernt habe. Das
0: ist aber, stimmt, das, da wollte ich auch noch drauf äh, zukommen. Wenn du das Buch zuerst gelesen hast, findest mhm. du den Film meistens schlechter. Ja, Wenn du das, ich kann ich Eigentlich nicht sollte schreiben. man immer erst den Film gucken, bevor man das
1: Buch liest. Aber ist man dann Pass auf, dass das bei vielen Menschen so
3: ist. Oh, das ich hatten wir doch
2: bei, bei Ready Player One jetzt. Das hast du also quasi gespoilert. Nee. wer wie den. Ach so, nee, nee, nicht. nein, jetzt ist ja, ja. Ähm,
1: ja, aber es, man muss sich auch fragen: So, ist das fair dem dem Film gegenüber? So gerade nee, wir. ist es, es nicht. Aber ja, also du grade, kannst halt, du kannst ja.
0: nicht mehr das Buch einfach vergessen. Ja, aber gerade wir. Also, du kannst als es doch
1: gleichwertig nebeneinander sehen
3: eigentlich. Auf, kein versuchen
1: das. Pass auf, kein Filmkritiker, egal wie, er es wie sehr er es behauptet, kann natürlich einen Film in irgendeiner Weise objektiv bewerten. Aber man kann zumindest versuchen, so objektiv und nüchtern und sachlich wie möglich über ein, ein Werk nachzudenken und sich auch zu fragen, so, okay, warum gefällt mir dieser Aspekt nicht und äh, könnte der jemand anderen gefallen?
2: Das wäre, ist ja es, wäre es nicht auch super langweilig, wenn der Filmemacher hingehen würde und würde einfach das Buch... Mhm. Wie bei Gier, einfach ja. Seite für Seite abklappern und du weißt ah, jetzt, jetzt kommt das, jetzt, das passiert, kommt das. Das. Also, jetzt passiert, das. passiert das. Also dieses Abarbeiten von Szenen und sowas, das wäre ja auch mhm. super langweilig, weil Kunst ist doch gerade das Tolle daran, dass du Sachen selber interpretieren kannst und sagen, ja. hey, so sehe ich das. Da. Ich meine, manche Leute können das gar nicht, Ryan Johnson. Mhm. Äh, <lacht> <Wow>. <lacht> <lacht> ja. ähm, ähm, aber dass du auch dann siehst, also jetzt nicht aus reiner Konsumersicht, sondern äh, wirklich aus mehr so aus der Kunstsicht, so, da legt jemand einen Schwerpunkt auf ganz andere Dinge. Hm. Gerade wenn, wenn es jetzt etwas komplexer wird in Romanen oder in Büchern generell. So eine Buchdramaturgie funktioniert ja auch ganz anders ja. als, eine, als
1: eine Filmdramaturgie. Ja. So eine, das ist eine hat Akte, so also das andere hat Akte. <lacht> ja, so eine epische Dramaturgie ist halt viel, ähm, äh, viel weniger hat viel weniger Struktur und viel weniger Form. Es ist äh, ein Buch wird geschrieben und und fließt organisch so dahin, während ein Film halt eine ganz genau also natürlich nicht wie gesagt es gibt sehr sehr viele Ausnahmen, aber ähm, ja zum also zum Beispiel Game
0: of Thrones. Ich meine ähm, ja. George R. Martin kam ja eigentlich aus dem Fernsehbereich ja. und hat TV-Drehbücher geschrieben und mhm. hat dann quasi seine Knowledge daher genommen, um das auch in den Büchern so umzusetzen, da noch dass, halt Kraft er, werden. dass nach jedem Kapitel immer ein Cliffhanger
2: da ist. Zum Beispiel ja, ja also ja. das ja. Es ist ja, äh, genau, das, das Seriending haben wir noch gar nicht angepackt, weil theoretisch ist ja eigentlich für einen etwas längeren Roman oder mhm. ein längeres Buch die Serie die bessere Wahl als ein Film. Bei Dune zum Beispiel, das Alle Buch ist auch relativ dick. Da ja, würde ich, würd ich widersprechen. Aber, aber, aber ja. Da siehst du halt, der Film, aber ich glaube, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber hast du es nicht gelesen, Jonas? Dune? Dune, ja. Äh, weil da gibt es im Film von David Lynch, diese eine Stelle, wo auf einmal kompletten Zeitraffer kommt so und dann macht er das und das da kommt mit Voiceover wird erklärt mhm. und dann lernte er die Technik und dann das und auf einmal du so, merkst Ugh. im Buch sind das 500 aber Seiten. Aber habe ja. ich Jonas gefragt, aber Jonas meinte das im Buch auch so so ein Zeitspulen. Ach so.
1: Drin.
0: Hm. Das weiß ich gerade nicht mehr, aber wenn ich das damals ja, gesagt hatte, muss das so sein. Aber, <lacht> aber wenn wenn ich das, das gesagt habe ist das, das, hab das gedacht, okay. Ah, boah.
2: Lässt sich kaum eine pauschale Aussage tätigen über so Ja, Dinge.
1: aber äh, ich glaube eben nicht, dass Serien äh, automatisch so in ihrer Natur besser als Buchverfilmung sind. Nicht unbedingt, aber
2: wegen der, wegen der Zeit. Es sei denn, du machst natürlich eine Trilogie aus jedem Kram.
1: Ja, aber äh, Serien haben ja auch die, die, das, das, die Herausforderung, dass jede Folge an und für sich eine Dramaturgie hat. Sprich, ähm, so funktioniert nun mal modernes, modernes Schreiben für Fernsehen und Film. Äh, die drei akt struktur hat sich komplett durchgesetzt. Alles hat einen Anfang, einen Mittelpunkt und ein Ende. Und da sind die, die Plotpoints, also da genau passiert ein kleiner Twist in der Handlung, das, was zu das führt und das führt dann in die Nacht mit und so weiter und so fort. Kennt man vielleicht vom sagen ähm, könnten wir übrigens auch mal ein sehr ausführliches Video drüber machen, theoretisch wirklich nur über Dramaturgie, hätte ich tierisch Bock drauf. Oh, äh, Hund bellt wieder. Ähm, aber so Folgen müssen ja in sich dann auch so eine Dramaturgie ja, haben ne, 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 und ein Ende und so weiter ja. und so funktioniert halt Bücher nicht. Das ist immer drei Akt nächstes Kapitel, drei Akte nächstes Kapitel, drei Akte nächstes Kapitel. So ist halt so funktioniert gutes Schreiben nicht. Gutes, gute Belletristik funktioniert nicht es, so. Das kommt aber
0: auch immer auf den Umfang der Bücher an. Also sowas wie Game of Thrones kann man nicht in einen zweistündigen Film packen. Nein. Das ist einfach ein zu komplexes naja, du könntest ja, schon, schon du aber kannst, du kannst also, halt dabei rauskommen. Eine, du müsstest dich halt, halt auf
2: eine Figur konzentrieren oder auf zwei. Du, du, du,
1: müsstest, du könntest einen kleinen Aspekt der Handlung rausnehmen und verfilmen. Ja. Also, aber also, es ist ja die, die Frage, war. ob das die gleiche ich mein, Faszination hat wie die Serie. Nimm mal Arrival. Da hat Denis Villeneuve eine Kurzgeschichte genommen, namens Wie Eck heißt das, soweit ich weiß. Ach komm, es ist eine Kurzgeschichte ja, und keine kurz Romanreihe. Ja, aber er hat sie halt auch in eine, in eine Länge gestreckt. Du hast diese Kurzgeschichte innerhalb von zehn Minuten durchgelesen. Und der Film dauert halt zwei Stunden. Ähm,
3: weil da ja, noch sehr sehr viel weil, dazu erzählt ja gut, wird. Du
2: könntest halt bei solchen Geschichten halt immer weiter schöne Beschreibungen machen, was du halt im Film siehst, das passiv konsumierst. Kannst du im Buch natürlich mit endlosen Beschreibungen von, von Sachen aus ja, äh, Nehmen wir also, zum Beispiel Herr der Ringe. Da gibt es ja unendlich viele Beschreibungen. Du hast immer gesagt, was beschreibt der da an Blatt, an einem Baum? Das oh, das ist, du hast das gesagt. Du kannst ich Bücher halt damit sehr lang strecken. Ja. Äh, Karl May kennt das auch. Also ähm, Landschaftsbeschreibung, schön und gut, aber das ist bei manchen Autoren doch sehr anstrengend. Ja, bei Filmen gibt es das auch. Ja, aber da du kannst. Das Einstellungen
1: extrem lange halten. Kannst und noch du? Aber du wirst zeigen. das
2: nicht über zehn Minuten strecken. Hast du mal Stalker gesehen? Ja. Oh, ja. ja
1: na also. Das, das ist aber, aber auch. Cool ja, macht das ja sehr gerne. Aber übrigens in Metro der wird ja Stalker
2: erwähnt. Also werden nicht der Film, in, sondern in, in, in dem Buch ja. Metro. Ah, okay. Komplett
1: abgeschweißt. Sorry. Ja. Äh, äh, ist ja die Frage, was
2: äh, muss überhaupt ein Film am, am Buch bleiben? Ich meine, man muss es nicht. Klar es kann, es, ja, ist, es kann ja so ein Ausschnitt sein. Ja. Nehmen wir als Beispiel nämlich die Blechtrommel. Ich habe schon gesagt: Der Film behandelt eine gewisse Zeitspanne. Das heißt übrigens die Blechtrommel. Die Blechtrommel. Die Blechtrommel. Die Blechtrommel. Ähm, ja. Behandelt quasi den Anfang äh, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Und das Buch ist dann zur Hälfte rum ungefähr. Dann beginnt mhm. der Teil im neuen Deutschland mhm. und es fehlt die komplette Rahmenhandlung. Film funktioniert aber so, mhm. Wobei ich da immer. Ich habe erst zuerst den Film gesehen und dann das Buch gelesen. Hab ich gefragt, boah, ich hätte das auch gern verfilmt gesehen in den weil es auch sehr interessant ist. Mhm. Ja, dann lässt dich dran, Marius. Ja, muss Mach ich noch Volker vollkommen mal Bescheid sagen, dass der mhm. mal. Ja. So. <lacht> ja. Aber ja, aber, aber es funktioniert. Also, ich, wenn ich das Buch gelesen habe und den Film, da sage ich jetzt nicht, boah, die Verfilmung, ist aber da fehlt dir ja die Hälfte, ist ja Kacke. Ja. Also. Ich finde, das kommt davon, wie es umgesetzt ist. Ich lese gerade übrigens, ähm, ich habe das, das vielleicht,
1: gesehen, was ich, ähm, ich lese gerade einen alten Text oder möchte wieder einen alten Text aus der Uni äh, lesen. Der dreht sich um das Thema Neoformalismus. Das ist ein bisschen äh, Ungelenkt beschrieben, weil da geht es genau darum, ähm, beziehungsweise einen, also dieser Text, den ich meine, da geht es genau darum, was Filmkritik überhaupt leisten muss und wie Filmkritik aussieht und ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, objektiv einen Film wirklich zu bewerten. Ich meine, wir machen Filmkritiken und äh, geben dem am Ende sogar eine Punktzahl. Und das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als so meine oder unsere Sichtweise auf einen Film Natürlich. und wie wir ähm, und wir haben auch unsere eigenen. Parameter irgendwie im Kopf, aber das ist halt auch sehr viel natürlich persönlich und, ähm, ich glaube, es ist einfach super wichtig, um diese Frage zumindest auf eine Möglichkeit zu beantworten, dass man sich einfach immer genau überlegt, warum denke ich so, warum finde ich das nicht gut, warum ist das, äh, warum sehe ich das so negativ und dann auch vielleicht mal nachzufragen, äh, bin ich da überhaupt fair, ist das überhaupt richtig, was ich da denke?
0: Ja, nämlich, ich sehe da bei euch schon das Problem, mhm. und Aha. zwar...
2: Kubrick Fanboys! Nee, ihr
0: könnt einfach nicht äh, objektiv äh, über Hook nachdenken.
2: Steven Spielberg konnte es. Steven Spielberg konnte es und er fand es furchtbar, Ja, aber was er gemacht
1: hat. Ähm, weißt, du? weißt du? Menschen, die irren sich auch manchmal. Steven King fand ja auch Shining bescheuert.
2: Ja. ja. ja.
1: Was ich aber auch nicht nachvollziehen kann, weil äh, er andere Filme. Ich habe da immer ein berühmtes oh. Beispiel gehabt: einen Film, den er liebt. Oh von von einer Verfilmung von einem seiner Bücher. Ich habe vergessen, welches es war, aber das war ein Film, der wirklich nicht gut war. Also, meiner Meinung nach, da, da ist es aber schon wieder. Es ist mir schon wieder passiert, dass ich sage, ein Film ist nicht gut, aber genau, das ist ja die Frage. Kann man einen Film überhaupt gut, schlecht und so weiter benennen? Ja, es, gibt, es gibt natürlich so ein paar Werkzeuge, die du anlegen
2: kannst. Ähm, ja. Erzählstil, Tempo und wie du Charaktere zeichnest quasi. Da kann man sich so ein bisschen dran orientieren, weil du kannst nicht einfach einen Scheißfilm nehmen und sagen, boah, den ja, finde ich aber super geil. Natürlich also, kannst du das. Ja, schon. Du kannst ja auch äh, Ja, aber du kannst jetzt nicht sagen, Kartoffelsalat ist, an Hand, ist geil, weil die Charaktere so geil gezeichnet sind.
1: Du könntest die Frage stellen, ist, ähm, äh, Du kannst da aber vieles äh, neu interpretieren, dich fragen, was war die Intention des Regisseurs und was äh, ja, manchmal kommt es aber leider
2: auch raus, da eigentlich da steckt keine große Kunst dahinter.
1: Es ist aber Es ist es ist schwer zu beantworten. Ja, Im Endeffekt ist es immer noch am Ende ein Kunstwerk. Und äh, nur wenn man es selber vielleicht abstoßend findet oder Abstoßen, sowas. Abstoßend, sehr gut. Ähm, nicht gut. Äh, es, ist, es, gibt, es gibt ein berühmtes Gemälde. Das heißt, ähm, ich habe vergessen, wie der richtige Titel ist, aber da geht es um Saturn, der seine Kinder frisst. Und es ist ein überaus abstoßendes Gemälde. Es ist wirklich eine äh, ne, ne Malerei von, von Gruya von Goya, genau, tatsächlich von Goya. Ja. Ich habe äh, darüber
0: erst mit dem Film
1: äh, ein, ein, ein super geiles äh, YouTube-Video gesehen. Tatsächlich von äh, Nerdwriter. Musst du mir mal schicken. Ich kenne das tatsächlich. nicht. Zeige dir gleich. Das ist wirklich. Gerne, ja. wird, dir, wird dir gut gefallen. Okay, weil äh, dieses Bild, äh, ich hatte sogar mal eine Zeit lang äh, drüber nachgedacht, dass man wieder bei dem Thema mir das zu tätowieren. Ähm, aber es ist tatsächlich eine äh, ne, ne, ne Malerei von von einem ja,
0: ne? Nein, das sind Titan. Titan, Titan von einem das ist der Titan? Vater Titan von Zeus. Wir, ja. Ja. Ah, okay. Und von er hat, ähm, dem wurde quasi prophezeit, mhm. dass eines seiner Kinder ihn ja. stürzen wird. Ja. Deshalb hat er die Kinder gefressen und, mhm.
1: das, und dann hat eines Tages Zeus ihn gestürzt. Ja. ja. Aber äh, genau ein Titan, der zeigt halt genau den Moment, in dem er gerade eines seiner Kinder isst. Und das ist halt überaus brutal und abstoßend. Aber genau, das war ja auch die, die die Intention, und äh, viele finden das auch hässlich, aber es ist ja, ist ja die Frage, so ist das dann dadurch aber automatisch das das schlechte Motiv, Kunst? Aber das ist das Motiv. Oder gibt es überhaupt schlechte Kunst?
0: Was, was, weißt Nein. du, wo, wo dieses Bild steht, beziehungsweise wo das gemalt wurde? Nein. Das wurde in seinem Haus gemalt, Da hat das, für sein, das hing in seinem Esszimmer. Ja. Das war nicht öffentlich, das war nur für Krasser ihn.
2: Krasser Das wurde dann erst nach seinem Tod quasi dann ja. ähm, veröffentlicht. <lacht> ja. Aber Krass. dann sind wir ja schon bei... Entartete Kunst und so ein Quatsch. Mhm. Also das gibt. Also klar, es ist immer eine objektive Sache. Ja. Wobei ich halt immer noch der Meinung bin, es gibt Leute, die machen sich irgendwie Gedanken über das, was sie da tun, und manche machen aus anderen Motiven ähm, setzen Sachen um. Also ja. sei es Geld, Geld Geldmacherei ja. oder ich möchte gerne die Rechte hier behalten, was ja bei Sony öfter passiert ist. Mhm. Erstmal einen Film machen, weil sonst müssen die Figuren wieder abgeben. Ja. Würde ich keine große Kunst Fantastic unterstellen, Quartz, sondern genau. Alles, ja. da, das ist einfach für dich als Fakt nehmen. So von ja. wegen, da, da hat sie jetzt nicht einer gedacht, boah, das ist ein schönes Material, daraus mache ich jetzt einen ganz tollen Film, sondern es einfach nur, das müssen wir dieses Jahr noch machen, los, tu das, hier hast du Geld. Ja. Ist halt was anderes, als wenn jetzt Stanley Kübe hingeht und, äh Jahrelang überlegt, was er dafür macht. Ja, filmen. und tausendmal die Einstellung dreht, wo andere sagen würden, das kostet aber ordentlich viel Geld, das lassen wir jetzt mal sein. Also ja,
1: aber ein anderer Regisseur von uns, den wir sehr schätzen, ist Ridley Scott und der hat halt die genau gegenteilige Meinung. Der lässt äh, Einstellungen wirklich nicht öfter als dreimal drehen und, äh, ja, und das arbeitet, ja, klar, aber Er arbeitet extrem effizient
2: und zielgerichtet. Also, das ist ja, das ist ja, ja alles. Aber, aber, dann, aber da holt er ja das wieder über Können raus und es ist ja auch nicht so, dass du sagst, hier, Ridley Scott, mach das mal sondern dass er ja, Ridley quasi sagt, Scott hat auch viel Scheiße gemacht. Das stimmt. Ja, also von daher. Es ist ja, aber
1: wenn ich sage, er hat viel Scheiße gemacht, ist ja auch wir. Aber er wir kommen ja halt einfach immer wieder zurück an diesen Punkt. So kann man Kunst überhaupt bewerten und wenn ja, ja, ja. wie wie wie.
2: Aber Ridley Scotts Können ist ja zum Beispiel liegt ja in seinem Handwerk bleibt ja weiterhin gut. Ja. Also so scheiße Prometheus halt inhaltlich sein mag, so gut sieht er halt aus. Doch, was Jonas. Jonas? Alien
1: 4 ist der schlechteste. Oh, Alien der hat aber nicht
0: wirklich was gemacht. Alien Covenant ist eigentlich auch ziemlich mies.
1: <lacht> ich finde Alien ist der schlechteste Alien Film, der erste. Ja genau. Ja, der
3: ist mega nur langweilig. Alien. Ja auf jeden Fall. Ja, das <lacht>
0: Pacing ist ja furchtbar. Das ist so richtig dunkel.
1: Das ist einfach nicht richtig. Man, man sieht Lampen gar nichts. Ne ja. Ja. Nee, also der war wirklich äh, das ist eine lange Diskussion. Ich glaube, wir werden noch niemals zu einem es Ergebnis kommen. Ich werde auf jeden Fall immer noch weiter mich mit dem Thema beschäftigen Aber und Filmtheorie. Ihr würdet lesen. es weiterhin hochhassen und ich werde ja. weiterhin scheinbar. Aber M ich glaube,
2: wenn wir, wenn wir auch diese eindeutigen Bewertungsparameter hätten, dann würden wir nicht mehr diskutieren. Ja. Dann würde man einfach sagen: Ja, kacke, nicht ja. kacke. Und dann ich find, würde Film auch nicht mehr so viel ich hab Spaß machen. Ich habe letztens darüber nachgedacht, dass. Ähm, es wäre absurd, hinzugehen
1: und eine Filmkritik zu machen äh, mit einer Liste. Wie ist die Kameraarbeit? Wie ist der Ton? Wie ist das Drehbuch? Wie ist das und das? Und dann da jeweils Punkte zu geben ja, und, dann so und dann
0: am Ende. 20% insgesamt von der gesamten
2: ja, Kamera, ja, 20% also, Das ist wie bei Spielen
1: früher. Grafik, und 30% Gameplay, sagen, nicht 40. Nicht so früher, das ist immer noch aktuell Stimmt. so.
2: Da, ja. So werden immer noch Spiele bewertet. Ja, wie ist die Steuerung? Wie, mhm. ist wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Aber ich würde es halt auch nicht in Prozent ausdrücken. Aber wenn ein Spiel, nehmen wir mal GTA 5 und ja. die würden die Steuerung voll verkacken. Ja. Dann ist das zweimal noch ein gut aussehendes Spiel mit geilem Gameplay, aber die Steuerung ist kacke. So, ah, da habe ich ja keinen Spaß dran. What's und wenn ich, ja. wenn ich einen that. Film gucke <lacht> ja. und äh, der Ton ist verkackt, ja, yeah, sorry, ja, ja aber also es muss halt, es muss halt, es ich darf ich, halt, keins darf ich, halt dar diesen Parametern ja. darf in, eine, in irgendein Negativ Extrem ausarten. Ja, aber darauf. darauf wollte ich gar nicht hinaus.
1: Sorry, Mann! Ich wollte wollt darauf hinaus, dass, dass ähm, eigentlich ja auch mittlerweile so immer mehr bei den Leuten ankommt, dass Spiele auch so eine gewisse Kunstform in sich sind und äh, ja. gerade auch viele Indie-Spiele rauskommen, die extrem künstlerisch wertvoll sind und toll sind. Ähm, mhm. Dass man da aber eben genau das macht, dass man da wirklich als, als Spielezeitschreibung so weiter hingeht und Punkte vergibt und so weiter, das ist ja. Ich meine, es funktioniert und die Leute wollen das. Die Leute stehen drauf und ich interessiere mich ja auch dafür. Okay, wie ist denn die Steuerung jetzt von dem Spiel ja. als Beispiel, bevor ich da Geld für ausgebe? Aber es ist ja auch irgendwie. Man fragt. Also ich frage mich dann, ist das? Warum wird das ja, so bewertet? Aber
2: es ist halt ja tatsächlich so, was Spiele ja noch mal länger und komplexer sind als, äh, als, als Filme zum Beispiel. Würde ich so nicht unterschreiben. Ja, du musst schon mehr Zeit investieren für ein Spiel. Würde ich so nicht unterschreiben. Für ein Triple brauchst du mehr Zeit. Für einen Triple-A-Film, wie der so Usala, der in der Natur gedreht wurde, der hat auch
1: mehrere Jahre gebraucht, der hat länger gebraucht als GTA V zum Beispiel. Hä? Ja, was heißt das triple um -A Nein,
2: ich rede vom Konsumieren. Ach, wie, wie, vom Konsumieren, ja, vom Konsum? Nein, ja, okay. nicht von der Ich dachte nein, von der Produktion, ja, okay. Ein äh, Film gehe ich mal zwei Stunden rein im Schnitt, ja, okay. aber ein Spiel ja. investiere ich 60 Stunden und da ist halt so, ja, ja. okay, und ich bezahle auch mehr. Ja, aber es ja gibt da auch Spiele, das die kommt du nicht ja Ja, wenn ich meine ja triple a wenn du Sale kaufst. Ja, ich meine ja, Triple A. Du gehst, willst dir ja ein neues Spiel jetzt kaufen, kostet dich 60 Tacken. So, gibst du ja jetzt 60 Tacken aus oder gehst du halt für 15, also Kino 15 Euro schlechter Film tut weniger weh, als 60 Euro für ein schlechtes Spiel ausgegeben zu haben.
1: Aber in den Zeiten von diversen Steam, von, von Steam und anderen kaufst äh, du Kaufseiten, aber
2: keine neuen Spiele, kriegst du aber nicht günstiger rausgehauen meistens. Also so Triple titel halt definitiv ja, nicht, das stimmt ja. Und Blockbuster. Wenn du die
0: klaust, dann schon. Dann, dann kriegst du die kostenlos. Ja. ja. Also,
1: ja. gut, können wir zum wow. Fazit kommen? Ist jetzt das Fazit, Clown ist cool? Also, Nein, ist es nicht. Wir haben Jonas überzeugt, Shining ist ein guter Film. Ja, Nein. genau. Bist du jetzt überzeugt, Jonas? Nein. Aber, bist Aber du ich habe ich hab euch überzeugt, dass Hook ein richtig geiler Film ist. Nein, hast du nicht. Ich mache einen Vorschlag. Wir oh, setzen Gott. uns mal bei mir hin und ich mache tatsächlich Essen. Versprochen. Boah. Versprochen,
2: weißt uh, du, irgendwann, irgendwann, ist man so innerlich gebrochen. Und wir, guck wir gucken, weißt weißt du, und da sind Versprechen einfach
1: nur noch wie, wie
0: Tränen im Regen. <lacht> weißt du was? Das, ist, ja. das, das, das Ding ist ja auch, du, du gibst uns immer wieder Hoffnung, ja. aber Hoff, diese Hoffnung ist wie Gift für uns. Ja. Ihr mitbekommen. Ich, ich habe letztens uns. versucht
2: an dem einen Tag und es hat ja. nicht geklappt. aber ja, weil du hast, du, ich glaube, das war so eine so eine so, so Übergangs, so so, Die wollen ins Essen kommen, da hast du so langsam die Decke so zerrissen. Du hast live gesehen, wie Alfie die <lacht> Du Decke hast den, den Hund auch animiert, zu tun. Der hat, genau. der, hat, der, hat, der hat so Leckerlis reingenäht.
0: Genau. Portugal Gate. Ja, gut. Ich zum Abschluss noch ein Zitat vorlesen? hier? Äh, nee, ich würde nur sagen, dass wir vielleicht nee. äh, drüber nachdenken, äh, was denn eure Lieblingsbuchverfilmung ist.
2: Habe ich hier hab hab in der Hand. Ähm, ja, ich der äh, zu viele, aber 1984 Oh, übrigens auch äh, die, die äh, Zeichenträgerfilme von Animal Farm ist auch großartig. Ja, das stimmt. ja. Ähm, ähm, um um American Psycho ist ein toller Film. Viele Raccoon-Filme sind toll. Brecht ist toll. Film ist ein guter Film. Nein, oh, ja, hier gibt übrigens auch Solaris. So, ja, da gibt es eine, eine
1: berühmte Verfilmung von Tarkovsky, die sehr alt ist, die ich aber noch vor kurzem gesehen habe und sehr geil ist. Und eine Oper. Und die habe ich gesehen. Und es oh, gibt ein Opa. Remake von diesem Film mit. Mit George, George Clooney. Clooney, ja. Die, das Remake, ist das gut? Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ach, hast du auch nicht gesehen? Nee. Okay, Ich habe nur das Original gesehen. Aber dann äh, will ich noch zum Abschluss. Was sagen, ist eine, deine, Jonas? Deine Lieblingsbuchverfilmung. Ich glaube,
0: dann bin ich bei der Harry Potter-Reihe. Ich finde die toll. bin mit der aufgewachsen?
1: Das ist deine finale Antwort. Die beste Buchverfilmung Harry ist die Potter. Harry Reihe. deine Lieblingsverfilmung. Schreibt doch mal in die Kommentare, wow. ob ihr meiner wow. Meinung seid mit Fight Club? <lacht> du Ich habe das, hab das Buch lesen? nie
0: gelesen. Das ist ziemlich dünn. Ja. Ähm, weißt du, wie der, auf die, wie der auf die Idee kam? Weißt du, wer Was? nicht dünn ist? Ja. Wir. Chuck Palaniuk auf die Idee zu Fight Club.
1: Habe ich mal gelesen, glaube
0: ich. Ja, habe ich auch gelesen, habe ich vergessen. Ja.
1: Achso, Ach du weißt es gar nicht. Nee. Okay. <lacht>
2: Gut, bei mir ist es auch äh, A Clock Uwek Orange. Ich habe noch eine tolle. Zeit Möchtest du den Podcast Ja, bitte. Lies vor. Dann ist Christian in der Reihe und Elizabeth streift ungeduldig den Dildo über und fickt Christy's Fotze damit, während Elisabeths Arschloch spreizt und lecke. Und bald stößt sie nicht weg und reibt sich wild. Dann zieht Christy wieder den Dildo an und fickt Elisabeth in den Arsch, während Elisabeth <lacht> ihre Fotze reibt und ihren Arsch gegen äh, den Dildo stößt, grunzend, bis sie wieder zum Orgasmus kommt. Das war's für heute. Geil! Moment mal, mal Aris hat gesagt, dass, dieses Buch hat er schon dreimal gelesen. <lacht> eine, eine
0: Faszination.
2: Das ist aber nicht <lacht> ja, genau. dieses. Äh, es ist, äh, du das suchst hier aber noch die Stellen raus. Ich hab das äh, im Studium gelesen, ich saß so in der, in der, in der, in der S-Bahn, mhm. so eine Stelle, und da kam so <lacht> ja. ein Kind umgehochen, ich so ich hab das Buch so weggesteckt, wenn das einer sieht, was ich hier gerade lese, das Kind gehandelt. <lacht> das stand auch vom Index, ne? Dieses Buch stand in Deutschland auf dem Index. Krass. Wisst ihr,
0: was das äh, äh, traurigste Erlebnis war, dass ich jemals hatte, wie jemand ein Buch in der Hand hatte?
2: verkehr rum. Hä, nee, das? nee, nee.
0: Also ich erklär's äh, gut, dann weiß ich es. Ja. Ähm, ich saß in der ähm, S-Bahn. Mhm. Mhm. Und dann war da irgendwie, stand da so eine 14-Jährige mm -hmm. und hatte ein Buch in der Hand und ich habe gedacht, oh cool, junge Leute lesen was. Hm? Wisst du, was das für ein Buch war? Fifty Shades of Grey. Gray. Ja, natürlich. Also das ist ein ganz tolles Buch mich, übrigens. <lacht> hat er, hat er da das bin ich mal gespannt, ob das Buch oder der Film
2: besser ist. ist genau, wie, genau wie bei Twilight, also was ist da schlimmer? Ey? Ich habe das erste Twilight Buch gelesen. Oh Gott. Ich, hab ich das hab alle Twilight bevor es bekannt
1: wurde. Ist es furchtbar? Äh, ich muss dazu sagen, ich habe es in einem Rutsch gelesen. Es, ist ein, es, es liest sich halt extrem schnell durch. Und dann habe ich das Buch Die letzte Seite gelesen. Es war tatsächlich so: So: ja, Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Es ist halt sehr schnell und unterhaltsam geschrieben. Da muss man wirklich ihr auch ein Kompliment aussprechen, das kann sie gut. Der, also der, der Schriftstellerin, Stephanie Meyer. Aber äh, als ich das durch hatte, ich wusste, dass es da halt noch mehr Bücher gibt, aber ich dachte mir so, willst du jetzt wirklich weiterlesen? Nein, auf gar keinen Fall. Was war das für ein Rotz, inhaltsloser äh, Tini-Rotz, den ich gelesen habe? wirklich zugeschlagen? Hm. Habe es einer Freundin zurückgegeben? Die hat mir das nämlich ausgeliehen mit einer Empfehlung. <lacht> aber ich gesagt: ja, nee, sorry, hat mir nicht gefallen. Das war einfach, ich habe es bei einem Rutsch durchgelesen, Eine aber es ist halt Empfehlung. einfach... Empfehlung. Ja, es ist halt einfach... Es, ist, es war... Uh. Das war tatsächlich, Aber wenn wenn das hier, wenn die Blechtrommel äh, ein, ein Fünf-Sterne-Menü ist, ist, ist äh, das da ein äh, McDonalds.
0: Wow, oder
2: andere oder Burger King. Oder. Hast du nicht
0: vor kurzem da auch gegessen?
2: Ja, hab ja. ich. Aber manchmal braucht man ja auch. <lacht> manchmal braucht man das auch, ja. ja. Aber Moment, ist dann nicht die Verfilmung wiederum gelungen, wenn das Buch schon scheiße ist? <lacht> da sind wir wieder bei dieser Diskussion. Ja. Und Und wenn die du dann den Film scheiße machst, dann ja. Und die Frage beantworten wir ein anderes Mal, denn ich muss
1: auf Klo. Ja, ähm, ja schaltet uns auch äh, in der Vergangenheit wieder ein, wenn es zum Beispiel heißt, wir haben einen neuen Podcast, aber der ist jetzt nicht mehr neu, das ist nämlich unser letzter Podcast. Da ging es nämlich um das Thema. Monsterfilme. Monsterfilme! Monsterfilme! Um große Viecher, die auf Dächern herumspringen und äh, nee, Ressel die... mit Nachnamen heißen ja. und ja. Äh, äh, den Namen von Jonas' Vormutter mit äh, Vormutter? <lacht> <lacht> den Vornamen von Jonas' Mutter als vorher, Ich bin durch.
3: Ich bin komplett durch. Das war's mit deiner. Ja, das, das war's. Das war ich bin Jonas, kannst du, die, kannst du die kannst mach, mach die Abmoderation.
0: Ja, Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es das heißt. Ähm, Jonas hat recht und und Maris haben Unrecht. <lacht>
1: Wow. Ciao. Okay, ciao. Ja, müssen wir nicht immer am Ende noch so Sachen erwähnen? Ja. Abonnieren und Glocke anmachen, falls ihr auf YouTube zuguckt, auf iTunes positiv bewerten und auf Spotify einfach noch den anderen Scheiß von uns Ernsthaft? Surf.
2: Wenn ihr euch mal gefragt habt, warum äh, Videos von Cinema Strikes Back nicht in eurer Abo-Box sind, dann müsst ihr die Glocke läuten. Das ist tatsächlich so, der Algorithmus will das. Tun? Ja. Er will es einfach. Er will es, also macht es. So. Macht es.
1: Und jetzt kommt: Das war ein Podcast von Funk. Das war ein Podcast von Funk.